0: 5 4 3 2 1
1: ¿Qué tal cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva jornada en vivo y en directo de TSM. Cuando son las 23:09 Vamos a la playa. Para el completo el día de hoy, más no la próxima semana. Así es porque estamos en vivo y en directo y quiero presentar al panel porque quien me acompaña el día de hoy un hombre que estaba ha tocado la cola durante todo el fin de semana más bien en la semana está tocando harto la cola sí Porque él es un hombre que está culturizando en el arte de las corcheas las negras las blancas y las redondas ustedes el tío Andy
0: me estaba asustando y dije en qué momento todavía me faltan un par de años para ir al al examen ese al, 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 al Aquel Sí, todavía falta Y andamos bien ronchito. Qué bien ¿Cómo estuvo la semana? ¿Todo bien? Bien, bien, ya aquí Me queda poquito para
1: salir de vacaciones Así que estamos ansiosos oh, Qué bueno Seguimos con alguien que ya también es, eh, Lleva cuantos programas en el cuerpo Porque el día de hoy nos acompaña un hombre Que está bajo la seriedad. Es más, si usted se puede fijar, cambió su camarita ya no está de frente, está de ladito. ¿Me? Es? Sí. Un hombre que Como hoy tiene influencer. una posición más seria de influencer, está más serio. Nuestro sí, Ibai es. de Latinoamérica en particular, nuestro Ibai de acá de TCM con ustedes, Miguel Ángel, el toro cachaca, escanero Bernal.
2: Hola, hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este viernes de TCM especial de verano y capítulo 80. Mira qué lindo. Mira tú. Capítulo 81. 81. entonces. entonces ¿81? Lindo. Sí. Ah, lo,
0: lo puse sí. mal me encima en la wea. Mira. Bueno, pero entre ponerlo bien y. La web es ponerlo. O sea, o sea, no nos vamos dejar de... a dejar esta altura.
1: Por... A la edad que ya tenemos ya no. Ya. Pero bueno, señores, eh, el día de hoy tenemos un invitado especial. Un invitado que. queremos. A... La gente lo conoce por su violencia, por su agresividad. Lo conoce por ser un hombre que. Ha introducido en las bocas de otras personas pañales con caca ha usado eh, armas para castar al resto pero el día de hoy no queremos esa faceta el día de hoy queremos conocer la faceta que hay detrás de este castigador porque el día de hoy hablaremos de dirección creativa y postproducción así es, cosas fundamentales a la hora de un espectáculo de lucha libre cosas que muchas veces pasamos por el alto y que para el público créame que no pasan por esto. Con ustedes, nuestro invitado del día de hoy, el gran, el único castigador.
3: Gracias, cabros, por la presentación y por la invitación también. ¿eh? Disculpen sí, si bueno, no mira la es cámara, pero. El, <risa> sí, no
0: oh, el bueno. placer sí, es va. nuestro.
3: ¿Cuántos años que no son esa música? Pero, pero
0: sabéis que yo la escucho y. y, y... ¿Cómo quiere poner violeta? No, no, no
1: te el, va a hacer. Se viene no el, 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 acaso. Sí, sentí un sietazo en los chicos, no sé por qué. Sí. Claro.
0: Sí. Tiene lo suyo.
1: Sí. no, yo, yo un recuerdo a, a castigador antes de un show haciéndose el lindo conmigo, haciéndome un Fear Bomb en el novedad. Yo,
3: <ríe> yo cruzando claro. de lado a lado. Esa fue tu oportunidad de ser campeón absoluto porque te acordáis que te puse Exacto, el título No ¿Verdad? No pude. No, pude, no, pude. no, pude. no pude. Por más que lo intenté. Pero te cuidé. <risa> ah, es, hay mucha gente que le tenía mucho miedo al Führer, pero bueno, era una era era mucho menos doloroso de lo que la gente pensaba. Yo, yo creo que <risa> yo era el que lo aplicaba. <risa> o bueno, sea, sí, aplicándolo no duele nada, la wea, a <risa> mí no al que me, me dolía a nadie ese <risa>
2: castigador.
1: Bueno, el día de hoy, señores, eh, vamos en este capítulo número 81. Eh, vamos a hablar de. Vamos a hablar con Castigador, nuestro invitado del día de hoy. Eh, y eh, vamos a hablar sobre la dirección creativa y postproducción. Señores, por favor, adelante. Eh,
2: wow A ver, es importante como dijo mi amigo Ronchi, recalcar algo que nosotros siempre hablamos de la lucha libre tras el ring, fuera del ring, que es la profesionalización. Yo he tenido la fortuna de trabajar con Castigador, y más allá de considerarlo mi amigo, yo sé cómo trabaja él, y siempre hemos tenido este, esta, esta monedita de oro que, que es Castigador, y la hemos tenido cuidadita. La hemos, nunca la hemos presentado al mundo. Y esta es la primera vez que esto lo vamos a, a transparentar y muchas cosas que el público común de Lucha Libre chilena ha visto. Dice, ¿quién habrá hecho esto? ¿De dónde habrá salido esto? ¿La evolución o los saltos visuales que se han visto en ciertas agrupaciones? ¿De dónde vienen? Uh. Él es el creador. Él es el creador. Entonces, no es solo un hombre violento, que a lo mejor tiene cara de, de, de no saber muchas cosas técnicas en la vida, al contrario, es un profesional de excelencia, que hace poco también andaba dándose los gustos por allá por, por tierras aztecas, por trabajo, por y anda, trabajo.
3: Asesorando a Televisa andaba.
2: Cacho. Y ya con eso queda claro lo que es la profesionalización detrás del de ring Así que para que vayan viendo más o menos lo que vamos a hablar hoy día, que no es la lucha libre, no es la violencia. Por acá, dos se han preguntado, un castigador, buenas noches, ¿cómo buquearía Santiago Lucha Libre? Tampoco vamos a hablar del buqueo. Lo que vamos a hablar es la producción y postproducción. Es cómo arreglamos todo el mono en general. Mira, el castigador me dio una frase que me gustaría que la, que la dijera con referencia a unos bosques y arbolitos. Espectacular.
3: Ah, claro. Eh, bueno, el, yo le contaba a Toro que el, cuando uno trabaja como desde el lado creativo desde el del, del diseño, tiene que defender alguna idea o algún concepto eh, yo siempre me pasa que es un, un concepto que yo tengo muy arraigado, yo nunca veo el árbol sino que yo siempre veo el bosque completo ¿cachai? o sea, yo, yo para mí, por ejemplo, no es solamente el logo está el logo, pero detrás está todo, ¿cachai? Entonces, en cuanto a lucha libre, eh, como el, la parte creativa entra desde lo visual, el buqueo, la puesta en escena, el luchador, cómo se viste, cómo camina, cómo es el título, el campeón, la fotografía, la iluminación, las cámaras, todo, es todo, todo, todo es la identidad, todo. No es solamente ir y poner el logo ahí y ya tengo un logo y esto, esto soy, no. O sea, eh, mucho, mucho, mucho más más elaborado que eso, es un ecosistema en el fondo lo, así es como lo veo yo, o sea, esta cuestión es un ecosistema donde todo está interconectado todo está conectado y, y, y todo eso también te lleva a crear un, una identidad que la palabra identidad también es muy muy grande crear una identidad y junto con, con esa identidad eh, también se crea como una línea editorial, por decirlo así ¿Ya? entonces a partir del diseño, que uno dice, bueno, estos son mis colores, esta es mi forma, estos son, esto es. Es gigante, así es, todo, 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 todo. Todo el espectáculo es la parte creativa.
0: Oye, es, es impresionante, pero en estos 60 segundos, Castigador resumió a grandes rasgos lo que muchos de la agrupación de hoy en día adolecen. Eh, y. Y partamos por ahí, partamos por, eh, si, si hoy en día tenéis como una visión del, del, del panorama actual, de si alguna agrupación hoy día piensa más allá de solo el logo, como decís tú, porque yo creo que te tiraste varios conceptos, la fotografía, la puesta en escena, oh. la caminada, lucha, y todas esas cosas, yo creo que varios hoy día la escuchan y dicen, ¿qué es eso? <risa> porque para ellos con el logo la pega está hecha. No sé si tú has visto un poco de, del panorama actual y sientes que,
3: que está muy dejado de lado todas esas cosas. Sí, bueno, yo veo mucha lucha libre chilena O sea, de hecho, a mí no me gusta la lucha libre. No, yo creo que yo me quedé, con los gringos me quedé así como en WrestleMania 20, que peleó Hulk Hogan con La Roca. Hasta ahí llegué. Eh, pero consumo mucha lucha libre chilena Veo mucho en YouTube, veo peleas, veo agrupaciones... Y, y me sangran los ojos púa. ¿Cachai? O sea de, de, Es que el retroceso es muy grande O sea puta, no, es, el, el, es que Explosión para mí es como, Fue como el gran trabajo que, El gran trabajo completo que se ha hecho y, y creo que De ahí para adelante No había nada que se le parezca Desde la gráfica, solamente voy a hablar de diseño A excepción de ahora Que yo creo que es SNL. yo Creo que CNL eh, cumple con, con eso y, y CNL también tiene un equipo de profesionales detrás que, es, que se nota, o sea, eh, eh, ahí hay equipo, hay equipo, hay, hay personas que saben también. Pero pasaron 10 años para eso. Okay. O sea, si tú miráis el salto temporal desde que sale explosión con esta tremenda puesta en escena, eh, ahora eh, creo que es mucho tiempo. Y entre medio, mucha agrupación, mucha chaya, muchos locos pelados. Eh, no hay identidad, muy poca. destino también, yo creo que ahí también hay identidad. Pero, pero es de nicho. O sea, no, está bien hecho, está bonito, funciona. Pero, pero sí, CNL como que apunta a algo mucho más grande. que Es, es lo que me gusta a mí también. Pues sea, siempre tratar de apuntar a lo grande. No, no quedarte así como en la, en la mediocridad de del showcito y... No, ¿cachai? O sea... Puta, ojalá que todos tengamos la meta de llegar al Copuligán también. Como que desde ahí parte. Güey. Eso. sé sí, que Full está haciendo cosas interesantes? Lo he estado mirando ahora últimamente los lo del norte. Uh -huh. he, he visto algunas cosas y yo siempre posteo en Instagram. De repente cuando veo algo bueno digo, ay, esto, esto está a la raja. Y cuando veo algo muy malo le pongo por favor... Bueno, respeto, me gusta así, igual tirar mierda oye, eh,
2: a la gente que nos escucha en podcast Mira,
1: eso, eso es muy... sí,
2: voy a dar una, adver un, una, advertencia, una advertencia a la gente que nos, que nos escucha en, en, en audio ya sea en, en Google Podcast, en, en Anchor o en Spotify eh, este capítulo va a tener algo especial que a, al tratarse de producto gráfico al tratarse de la postproducción, va a haber mucha visualización de cosas. O puede que haya visualización de cosas. Sí, yo que Así que cosas lo invito, por... si, usted lo, si lo escuchan y ustedes dicen quedan con la duda y que quieren ver algo más, después lo pueden ver en YouTube o en, en YouTube que he guardado, creo. Así que ahí puede, puede ir a revisarlo. Rúchete. Sí, porque queremos
1: agradecer a toda la gente que nos escucha, a ah, por supuesto, en Chile, Australia, Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Brasil, Argentina, Nueva Zelanda, Guatemala... Colombia, México, Noruega, Costa Rica, Ecuador, Perú, Bolivia, España, Japón, Reino Unido y Ucrania que están conectados a través, como decía Torito, de Spotify, Anchor y Google Podcast y por supuesto en vivo y en directo cuando son las 23 con 21 completamente en vivo y en directo este día viernes 10 de febrero. Yo te hago la siguiente pregunta castigador en base a lo usual y, y lo que hemos hablado durante este este tiempo qué pasó según tú eh, con el concepto gráfico con la identidad de la marca con representar querer con, con representar y querer mostrarle al resto nosotros somos distintos a, a aquellos voy un tiempo cuando éramos revolución revolución buscaba eh, des completamente desenmarcarse del resto de las agrupaciones que hay en ese en el instante ya sea en su tiempo de extreme la lp independiente sí. de la condición luchística, sino que Revolución era la revolución re de la lucha libre chilena. Pero, ¿qué pasó después cuando XNL competía palmo a palmo con Revolución, independiente de quién ganara? Y después de eso se pierde esto, y ya no hay más competencia en cuanto a lo visual a, cap a capturar al cliente, y, y que las empresas o las agrupaciones tengan esa identidad donde era más importante una lucha que un, o como decía el tío Andy, el logo. Y ahí paramos ¿Qué, ¿Qué pasó según tú, eh, bajo tu perspectiva como profesional de, de, del rubro
3: Bueno, todo lo, el proceso que nombraste fue un proceso en el que yo siempre estuve detrás, bueno, con más personas, siempre uno cree equipo, pero uh -huh. yo siempre participé muy activamente de todo ese proceso, todo lo que fue revolución, guerra de titanes, QNL, y la cuestión se estancó porque después yo me retiré, pues si esa es la verdad. O sea, <risa> yo dejé de, de trabajar para la lucha libre hace muchos años atrás. Y. Entonces, y hablo de la agrupación de donde yo he estado. O sea, estuve en Revolución, me hice cargo de la parte creativa, funcionó bien, se lograron grandes cosas. Después me fui, armé se armó explosión, se hicieron grandes cosas. Y en ese lapso que, 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 que en él le tiraba para arriba, Revolución se iba para abajo, no tenía identidad, están totalmente extraviados. Eh, de hecho, es, es cosa de meterse a Google. Por ejemplo, mira, que una, como yo estoy me interesa tanto ese tema, yo siempre estoy pendiente de esas cosas, ¿cachai? Pero, por ejemplo, cuando, cuando nosotros partimos con Revolución y, y creamos, se crea como, como, como las primeras líneas gráficas, eso era... Yo estaba estudiando en ese tiempo, ¿cachai? O sea, yo, yo entré a estudiar diseño y, y al mismo tiempo, en paralelo, estaba trabajando en Revolución, ¿cachai? Entonces era como mi práctica permanente, o sea... Yo estaba en clase de Photoshop y no sé, había que recortar un melón y yo recortaba máquina en clase, ¿cachai? <risa> eh, aprendía algo. Cualquier, no,
2: no, cualquier parecido no tiene nada que
3: ver. ¿no? Aprendía aprendí pues, algo no y, y yo lo que aprendía lo aplicaba en revolución, ¿cachai? Entonces, claro, el, el nivel era. iba evolucionando a medida que yo iba pasando a segundo año, tercer año, cuarto año, ¿cachai? Eh. Después cuando llega Guerra de Titanes, fue como, como que ahí hubo, un, hubo como un, la primera vez que tuvimos como un roce más profesional y que no vino de mí, sino que fue que el productor trajo unas diseñadoras que, que eran, eh, estaban haciendo la práctica con él. Estas locas venían de la Universidad de Chile, parece, no me acuerdo. Y ellas diseñaron Guerra de Titanes, como, pero yo también participé de ese proceso. Entonces ahí fue, fue como justo coincidió en que yo estaba terminando de estudiar y estas locas también, y como que ahí hubo algo y trabajamos, se creó Guerra de Titanes, ¿cachai? Eh, y ahí fue donde yo tuve como mi primer conflicto grande con la marca, ¿cachai? Porque yo siempre, yo tenía claro de que Revolución tenía una identidad propia, que era lo que decía Ronche ahora, ¿cachai? Revolución tenía una identidad propia y, te, y tenía una energía, tenía... Las marcas tienen espíritu, ¿cachai? Tienen... tienen tienen un aura, ¿cachai? Una hueá que se siente, que es como un agua psicológica, un de percepción, ¿cachai? Entonces, la, la, el público se, tenía un, 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 una relación con la marca de, de RLL grande en ese tiempo, y de hecho Revolución era la, la agrupación más grande de todo Chile en ese tiempo, ¿cachai? Entonces, cuando cae Guerra de Titanes, eh, yo, yo sentí de que, de que toda esa identidad se perdió, ¿cachai? Yo, yo sentí de que, de que todo lo que nosotros teníamos que era, que era nuestra identidad que, que, era, que era, era lo que nos, nos unía con el público se rompe con, con Guerra de Titanes ¿eh? ¿por qué? porque si tú miras la identidad de Guerra de Titanes es de las fiestas kitsch ¿sí? entonces, entonces to, todo lo que tenía este compadre el productor tenía restaurante, tenía radio, tenía productora tenía las fiestas y todo estaba conceptualizado dentro de un mundo que él había creado y, y Guerras de Titanes pasaba a ser uno más de esos, ¿cachai? Eh, entonces, nuestra identidad al carajo, ¿Dónde está, pobo? Y, y fue en ese proceso que yo empecé como a estudiar cómo podía evolucionar la marca de revolución, ¿cachai? Cómo, cómo yo podía hacer que revolución mutara y se profesionalizara porque la marca de revolución igual era muy amatera en ese tiempo todavía, ¿cachai? Eh, y yo ya como... Yo ya había salido, yo ya estaba trabajando en televisión, tenía otra experiencia, tenía otro rol se cachaba otras cosas, otras tecnologías. Entonces, yo, mi motivación era eso. Decía, ¿cómo, ¿cómo salvamos esta marca y la sacamos de esta hueá que, que no me gusta, que mira Guerra de Titanes? Y bajo todo ese estudio de mercado que se hizo, de hecho, me acuerdo que yo miraba así y yo veía como, al mismo tiempo, eh, Rhinophonor había cambiado su logo, TNA había cambiado su marca. Eh, UFC estaba replanteándose completamente todo, o sea UFC eran puras marcas chiquititas esparcidas en todo el mundo y estos compadres van y la pescan y crean una gran franquicia de UFC y, y, y generan una identidad espectacular que la hizo una empresa que se llama Troika y si, si ustedes se meten a troika.tv van a encontrar todo, eso, todo el trabajo de diseño para crear la marca de UFC entonces, y, entonces yo estaba mirando eso y yo decía bueno, hay que hacer lo mismo, ¿cachai? Eh, si, de, siempre mirando para grande po, ¿no? y, y en todo eso Yo Se termina todo, me voy de Guerra Titanes Me voy de Revolución, a la mierda todo Y, y cuando nace Revolución, yo tomo todas estas ideas Que yo venía acarreando de atrás que, De todo ese estudio como de De marca finalmente, ¿cachai? Y digo, ¿cómo a esta identidad nueva Que vamos a crear nosotros? Todavía no tenía ni nombre No sabíamos cómo se iba a llamar Le inyectamos en su ADN, la identidad que revolución pierde cuando se convierte en guerra de titanes. ¿Cachai? Entonces, por, Oye, entonces ahí, ahí se responden muchas cosas. O A sea, nosotros fue como que hicimos como un bypass entre la original revolución y explosión. Eliminamos guerras de titanes de, 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 del camino. y Como de la historia. De la historia. Y, y como que continuemos, pero tratemos de reconectar con este público que, que perdimos y que abandonamos, ¿cachai? Con este público que abandonamos, reconectemos pero ahora mucho más pro, todo por lo mismo, por experiencia o sea, ya la experiencia eran distintas
2: Hay una pregunta que llegó de referee.cl de Iván, que me gustaría, ya que estamos en este, o si no se va a perder un poco ¿Crees que se pudo en algún momento diferenciar YDT de RLL? ¿O crees que simplemente al llegar a YDT fue un declive de RLL?
3: Sí, fue un declive, es que por eso digo es como, como que un día tú digas yo me llamo tanto y al otro día ya no me llamo así, ¿cachai? y, y, y ahí viene también lo, las marcas transmiten muchas cosas, son co un código, un lenguaje ¿cachai? entonces con el ratón, a lo mejor no fue, es doloroso decirlo pero, pero para mí revolución muere cuando nace Guerra Titanes y, y por sí, mucho, mucho que pensamos. nosotros y, y sabéis que nosotros desde la nostalgia, yo, yo después yo seguí trabajando para Guerra de Titanes, seguí creando cosas, ¿cachai? Seguí diseñando, seguí proponiendo, eh, pero yo siempre trataba de mantener el logo presente, yo siempre trataba de que Revolución se mantuviera aquí, se mantuviera acá, y, y de alguna manera como que todos queríamos lo mismo, pero, pero no, no, no lo aceptábamos, o sea, como que al final igual Guerra de Titanes, otra si lo separáis, a lo mejor también tenía su futuro. O sea, yo no digo de que, de que todo sea malo, ¿cachai? Pero desde el, desde el diseño yo siento de que la marca Revolución muere con Guerra del Titan. ¿Cachai? Y, y ¿sabéis que mira, hace un, unos años atrás yo vi un, un, un upgrade que le hicieron a la marca Revolución. que No sé quién la hizo. Y sé es que me alegré bastante porque yo dije, oh, esto es loco, como que reconectar? ¿Cachai? Pero yo recuerdo que de, después ya cuando nace, explosión ya está funcionando yo siempre pendiente de la competencia, que es lo que están haciendo,
4: Increíble. y Revolución
3: sale con un logo así, que era un RLL con los laureles, así como que era de titanes del, del ring, no si ¿sí se acuerdan que era un, logo, era un logo de RLL dorado con unos laureles sí y yo decía, extraviado, total o sea, era como, como manotazos dogados, desde la marca, o sea, caché lo que me transmitía a mí la marca, era como manotazos dogados, o sea, era como, bueno, ya no quiero ser más guerra titanes que soy ¿cachai? o ¿cómo vuelvo a ser Revolución? no había nada, Ni, no sé qué año fue que sale un, un logo nuevo que era como azul, con rojo, que fue en la época de cuando hacían estos show under, como recuerdo no bien.
0: Los lo que eran con el, el concepto de Dream Match, ¿no? Sí,
3: ahí aparece aparece una identidad nueva de revolución que, que uh -huh. a mí por lo menos me gustó mucho, yo dije, eso, qué bueno, dijo, eso está bueno. Como que sentí que ahí hubo una reconexión de identidad, como que recuperó identidad nuevamente. Eh, ya era
0: tarde, quizá.
3: No, no, no era tarde. Para mm. las marcas nunca, la marca nunca es tarde, yeah. siempre se pueden recuperar. Pero ahí yo vi, yo dije, oh, aquí esta cuestión se recuperó. Qué bueno, me alegro. Eh, voy a seguir el hombre. muchas gracias.
1: No, pero, pero que... mira, aquí, okay, dame da, un segundo, y aquí quiero conectar con lo que decía eh, Pikachu Live con respecto a, a GT, si a si ver, hay un... un Pinchar el comentario que dice... El, ¿Eh? que dice G, Pikachu ¿sí? GT no fue un mal para bien, apostaba a un público más familiar y que, debe, que debería, comillas, ser más rentable económicamente. Y aquí voy, y te lo pregunto, desde la sí. parte... Yo, 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 yo comercialmente, yo, yo estoy estudiando estoy en cuarto de ingeniería comercial, pero voy a un tema aquí, económicamente hablando, rentable, como lo dice Pikachu, podemos decir que eh, el Under, la esencia Under... Que tenía revolución era una pero eso no bastaba para explotar eh, económicamente no era es que revolución era muy antes en su momento hasta lo que pasa con el traspaso al, a, a, al, al novedades hasta que el productor aparece con torito una proyectora y dice nos vamos al Caupolicán y acaba RL y pasa a ser GDT porque lo que sí. llegó al Caupolicán fue GDT después fue revolución sí, o sea... en lo intrínseco en nosotros como tal, era RLL, sí. pero para el común denominador, publicitariamente sí. hablando, era GT. ¿Qué pasó ahí, según tú, en el sentido de que, como dicen, era, era, era bueno comercialmente hablando, pero... Sí perdimos era la era esencia? mejor.
3: No, si sí era bueno, pues si sí, sí. Lo que pasa es que hay que separar las cosas. O sea, si, si hablamos de la evolución de una marca, no estoy hablando de la calidad del espectáculo ni nada, para mí la, la evolución, lo que representaba a revolución como marca, como identidad, como producto. Era distinto al producto de Guerra Titanes, no era lo mismo, no era el mismo producto, era no, otro. No. Y, y, y el producto no era malo, ¿cachai? Si yo no digo eso, o sea, de hecho, el, el, el Guerra Titanes llenó el caos pública, metimos 2.700 personas, ¿cachai? Era bueno, pero yo sentía que no era mío, ¿cachai? Entonces, al final yo decía, ¿por qué voy a seguir trabajando tanto? Porque de verdad que en la pega que uno hace. Uno, uno ve el resultado final, pero para llegar a eso uno se saca la chucha, po, bueno. o sea, cuántas tres noches de repente esperando puro que termine un render, po, bueno? ¿cachai? Entonces yo decía, ¿por qué yo tengo que seguir regalando eh, mi, mi creatividad, mi trabajo, mi energía en un producto que no es mío al final, ¿cachai? Porque este producto, el dueño tiene nombre y apellido, ahí está el weón, bueno, ¿cachai? Y y está bien o sea, comercialmente está bien Roche, yo, yo no te niego eso eso pero si yo voy a trabajar en algo yo voy a trabajar en algo que es para mí ¿cachai? entonces claro si separar los productos yo creo que revolución venía venía siguiendo una línea que necesitaba evolucionar ¿cachai? necesitaba evolucionar y yo estaba trabajando en esa evolución no cae guerra de titanes justo ahí y tomamos el camino de guerra de titanes, pero yo creo que si no hubiésemos tomado el camino de guerra de titanes, y hubiésemos dado el siguiente paso que venía para la revolución, que era convertirse en el YNL, ¿cachai? probablemente igual hubiésemos llegado al Fospolicán solo.
4: Aunque no hubiésemos bastante. demorado
3: un par de años más, un pero hubiésemos más, llegado claro. también. Mm. Uh -huh. Oye, ahora,
2: en, en el transcurso de, de lo que es la evolución de una marca y todo, yo creo que viene un salto cualitativo, visual, mucho más grande y que ya marca un poco la diferencia entre una y otra pero antes de, de comentar eso me gustaría eh, que hagamos un barrido con la gente que está participando activamente sí. por ejemplo, acá hablaba de don, don Iván CL. ese logo, el que hacían referencia de fue en la época, del club, la época del Club México post división de XNL Después vino los Dreammatch y aparece un logo con una
3: máscara incluso. Sí. Bueno, ahí yo siento que ellos invirtieron la cosa y, y funcionó súper bien. Felicitaciones al que lo hizo, no sé quién fue, pero, pero la marca de Revolución volvió a, a tener protagonismo y se veía bastante bien y había recuperado gran parte de su identidad inicial y, y Dreammatch pasó a ser un show sucursal de la gran marca que era Revolución. ¿cachai? Entonces como que hay guerra de titanes ya no existía y fue buena incluso la idea de tomar idea, lo, un poco de Guerra de Titanes y meterlo en Dream Match y hacer eso yo creo que también funcionó súper bien ah bueno no sé por qué lo tira tira pintaba bien ojo alguien se robó algo no sé
2: <risa> oye ahí Roma saluda a Roma Guerra de Titanes era buena idea dice y referi.cl es que al final GDT pasó a ser algo más comercial al final Después dice, reafirmando acá, oye, está Tom Fire y bueno. GDT era como un refrito de RLL, pero con dinero. Y pregunta, ¿sientes que básicamente revolución se vendió? Por decirlo de alguna manera. Y termina diciendo acá, Revolución Lucha libre, perdió la esencia de lo que significaba la palabra revolución. Ah, qué lindo, qué poético.
3: Eh... O sea, no sé si la palabra sea que nos vendimos, porque al final, a ver, también yo no voy a, 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 a renegar también, yo también participé de esa, de las decisiones que se tomaron, ¿cachai? O sea, yo no voy a decir, oye, oh, esto bueno, eligieron ser guerra titanes y yo lo voy a No, yo también participé de eso y también estuve de acuerdo y, y, y también lo apoyé en su momento y funcionó, ¿cachai? Pero después pasó el tiempo y yo me di cuenta, para mí era un error, ¿cachai? Eh, y, y bueno, estoy hablando, es difícil separar la agua, ¿cachai? Pues cuando uno trabaja como en la parte administrativa con más personas. Yo voy a tratar de, de como enfocarme en, en la parte del diseño nomás, Yo digo, yo creo que desde, desde la parte del diseño, de, de, la, de, la, de la identidad, yo, Revolución pierde su identidad con Guerra Titán y no la recuperó más. Hasta unos chispazos los que hablábamos de antes, y ahora menos. ¿cachai? Guerra Titán es otro producto muy buen producto, enfocado al público infantil funcionó bien, llenamos el Caupolicán eh, después yo me fui de Querretan, no sé qué, qué habrá pasado después con esos buenos negocios, pero pero sí, o sea, otro producto nomás, o sea, yo puedo hablar de Querretan desde los inicios, o sea, yo participé al principio, funcionó bien después ya lo, lo que siguió en el Club México y todo eso yo ya estaba al otro lado, ya
0: Ahí hay una, una pregunta de Pikachu Libre también. que la,
2: la Sí, mira. Eh, Don Castigador dice, ¿Usted participó en la idea de guerrilla como segunda marca de revolución? El
3: SmackDown de RLL en esos años. Sí, también. Y ese fue como un intento de, de mantener la identidad de revolución a flote en paralelo a ese mega show que era de retirar. De hecho, pasó... Pasaba algo, algo algo extraño, que al final los luchadores más veteranos querían ir a luchar a guerrilla, yo no quería luchar en guerra de titanes. ¿sí? Y era porque de cierta forma como que se trató de en guerrilla mantener un poco ese espíritu que, que, que venía arrastrando la, la, la agrupación y, y la marca, la identidad para atrás. O sea, o sea en guerrilla como que sobrevivía un poco de eso. Sí, yo participé también en eso. Eh, después, Con más personas, no, no estaba solo. Referí,
2: no lo digo de forma peyorativa, que quede claro sobre el tema de revolución y la palabra revolución. Javier Páez ¿cuál es su opinión de que ahora RLL será, sea solo un fetiche del tío Braulio? Mira, hay un palo para Don Braulio. Y referí, el único show que no tuvo la esencia visual de lo kitsch fue el show con Kichi. Es cosa de ver el afiche. Mira, de las cosas que se van acordando. Oye, pero a mí me gustaría también, ya también lo hice pasar pasar un poco a, a la importancia donde yo creo que se notó para, el, para la masa de la lucha libre chilena donde se notó la, la importancia del, de lo visual en la lucha libre nosotros siempre, siempre hemos hablado de que en la génesis de lo que es XNL, nosotros construimos XNL sin tener nada tangible teniendo, teniendo mucha idea, mucho estudio mucho conocimiento de pero tangiblemente no había nada en el momento no teníamos cuadrilátero al lado eh, eh, conversábamos con el teníamos íbamos a competir contra un monstruo un gigante
3: sí. o sea eso eso no 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 se dimensiona pero pero yo delante se lo decía se lo decía a toro que cuando cuando parte explosión y nosotros nos teníamos que competir porque al final había que competir con con, con, el, con Revolución, que era el, el, mega, el show del fin de semana contra nosotros mismos, eh, la gente no... no, no las generaciones de ahora no dimensionan lo grande que era Revolución en ese tiempo. ¿Cachai? O sea, eh, Guerra de Titanes era un monstruo al lado de cualquier agrupación de la época, ¿cachai? Uno hay que ponerse en, el, eh, con, ponerse en el contexto de la época. ¿Ya? Y hablamos de una agrupación que tenía un show estable, con un productor, tenía de infraestructura, teníamos tres rings, una jaula, un lugar estable donde entrenar, una escuela más que consolidada con caleta de alumnos. O sea, era un monstruo al lado de Explosión que estaba recién partiendo y nosotros, o sea, nosotros sabíamos cómo pelear la revolución, porque lo, lo habíamos creado también, pero no teníamos nada, o sea, no teníamos ni ring. De hecho, cuando nosotros tiramos la primera promo de, de XNL, que fue como el 15 de agosto, del 2010 eh, no, no fue eso fue no, antes. antes fue antes fue, fue como dos o tres meses antes sí. nosotros tiramos la primera promo y no teníamos nada bo. o sea teníamos el puro ese logo nomás no había no no había nada entonces también esa fue una de las razones por la cual se manejó con tanto secreto el, todo el proceso de revolución de quien o sea nosotros tiramos a promo y nos pusimos la soga al cuello y dijimos, en tres meses nosotros tenemos que estar en el Teatro de Novedades funcionando. ¿Cachai? Entonces, y durante esos tres meses rellenamos con pura gráfica. O sea, fueron, fueron tres meses súper intensos donde generamos videos todas las semanas, tirábamos un video, un tráiler presentábamos un luchador, eh, tirábamos un afiche, tirábamos algo. Aparte, y justo estaba recién, recién estaba debutando Facebook. Sí. Eh, eh, estaba YouTube ya, pero todavía podíamos, se podían subir videos a YouTube, pero videos de baja calidad, eh, entonces, como que agarramos todo ese vuelito de que estaba apareciendo YouTube, estaba recién apareciendo Facebook, y como que fue como todo, redes sociales, ¿no? y su, fue súper innovador para la época, o sea, no, tirando afiches por redes sociales, los, los formatos que nos daba Facebook, me acuerdo, todavía eran unos formatos a una escala súper pequeña, medios pixelados, pero le sacamos provecho. Y, y ahí, en es, bajo ese contexto, a pura gráfica, nosotros levantamos explosión hasta que fue el debut del primer chavo. Oye,
0: yo ahí me quiero detener un poquito, porque <coughs> esa cuestión, lo que tiene que ver con cómo presentaste explosión, en su momento fue eh, demasiado innovador. Fue una de, la, de las grandes cosas que introdujo eh, explosión, el manejo de... Ya de, del internet de lleno, porque como bien decía ahí Castigador, eh, hasta antes de eso se manejaba todo por fotolog, por afiches, flyers que se entregaban en la calle, y aquí sí, cambia un poco la forma de
3: distribuir. No, y eh, aparte aparece un elemento nuevo que no teníamos antes que el video. Castigador. Claro,
0: y, claro, y, a, y ahí hay una, una estrategia completa que se arma, Castigador, o, o porque finalmente fueron entregando de a poco el roster, fueron generando expectativa con esto. Yo me acuerdo que se hablaba, bueno, ¿quién va a aparecer en el próximo video? ¿O, o fue en el camino esto que, que fue, fue saliendo de esa forma?
3: Mira, primero que todo, para, para dos cosas. Para ser justo, el, o sea, si bien yo era el, el, como el, el líder que llevaba como la línea gráfica, el, el que la línea editorial del producto, eh, yo me preocupaba de que no nos saliéramos de esa línea, pero pero también pasó de que la gente pudo expresar su creatividad libremente dentro de la agrupación, entonces no, no era había mucho input había muchas personas que tenían buena idea y yo tomaba esa buena idea bueno y no re, habían reunión y todo y decíamos, hay que sí esto encaja dentro de lo que queremos hacer, démosle ¿cachai? Eh, entonces eso también permitió que pudiéramos generar tanto contenido porque habían tanto generando contenido la verdad eh, y mira, y otro, otra cosa con el paralelismo. ¿Se acuerdan que yo les conté de que cuando yo parto en Revolución yo estaba estudiando? ¿Cachai? Uh -huh. Pero yo cuando ya estoy en explosión, yo ya estoy consolidado en la tele, ¿cachai? Yo ya, ya había hecho programa en esa época, ya había hecho el, el Secreto a Voces, lo hice yo, Pasión de Primera, Mega Noticias, un montón de cuestiones que yo ya la había hecho. Y, y pasó de que y empiezo a trabajar en explosión y yo tenía toda la tecnología de Mega en ese tiempo, conmigo, ¿cachai? Entonces tenía unas máquinas monstruosas, o sea, yo podía tirar los renders, se demoraban dos horas, y si los tiraba en mi casa se demoraban tres días, ¿cachai? Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo yo tenía, tenía, un, tenía turno, unos turnos de tele súper extremos, yo entraba a trabajar a las 5 de la mañana y salía a las 3 de la tarde, pero la pega me llegaba a las 10 de la mañana, ¿cachai? Entonces yo estaba de las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana trabajando para explosión y tenía tres computadores echando humo alrededor mío, sacando render, video de todas esas gráficas 3D que de hecho por aquí las tengo, si es que las quieren ver se las puedo mostrar Dale, Dale. yo estaba por favor Estoy... y aquí
1: para que la gente para que la gente entienda esto es, eh, estamos hablando con, con castigador acerca de la elección creativa y postproducción y, y es algo que durante esto, estos capítulos hemos eh, informado o, o opinado al respecto de que es algo que se ha dejado de lado completamente independiente de la empresa, que ya quizás el, el tema visual eh, ha sido dejado de lado por la lucha en sí que quizás te puede gustar, no te puede gustar, pero insistimos en que la parte visual es una parte fundamental porque después tú mismo tú lo transmites, lo subes a una web o lo subes a YouTube donde tienes que cautivar al público para que te vea no
3: en vivo y en directo, sino que, que se cautive contigo a través de una web. Así que, sí. eh, qué mejor hablar con Castigador. ¿Cachai? Que, ¿Ya? Te, ¿Te parece que complementar lo mejor, Ron? Porque es tan, es como, era, era como, estaba tan bien armado el tema que, como que ya en la línea editorial de Explosión, era un mensaje. pues era como, como que nosotros ya veníamos preparando a la gente de que, bueno, aquí nosotros vamos a dejar la cagada. ¿Cachai? Y prepárense, porque vamos a la cagada, y vamos a la cagada, ¿cachai? Y era tanto la fidelidad con, con editorial que nosotros teníamos con el producto, que por ejemplo, J.J., él estuvo siempre con nosotros, desde el principio, ¿cachai? Pero él no luchó como hasta el cuarto show, ¿cachai? Y no luchó solamente porque bueno era payaso, ¿cachai? Y, y en ese momento su personaje no encajaba con la línea editorial de explosión, ¿cachai? porque nosotros no íbamos a enfrentar al monstruo de guerra de titanes y teníamos tres shows teníamos tres balas si esos shows fallaban cagamos pero si no se llegaba a ningún lado ¿cachai? entonces nosotros teníamos que mostrar un producto totalmente diferente y, 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 y nosotros hicimos, lo que hicimos fue que metimos a JJ en el público se acuerdan entonces JJ andaba, andaba en el público y la gente lo reconocía y él como que andaba viendo pega ¿cachai? era como wow, yo quiero entrar yo quiero entrar y al final la gente como que generó como una empatía con él y decían, weón, well, pero ¿por qué no invitar a JJ si está aquí, ¿cachai? Dejen luchar a JJ, y se generó todo un tema con el público, y ahí metimos a JJ de payaso en el show y también se tuvo que replantear el personaje, ¿cachai? Pero no era porque lo que, lo que ellos hicieron esto era mal, sino que para la línea editorial de lo que queríamos mostrar, en ese momento de nuestra historia, en esos tres shows específicamente, no calzaba a ese personaje, ¿cachai? y así de, 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 de drástico, y entonces tenía ahí la identidad, tenía ahí el logo, tenía ahí los mensajes, tenía ahí la música, tenía ahí a Doeque ahí cantando a romper la calma en el primer show, eh, de hecho, no sé si, bueno, ustedes no lo dejaban ir a Revolución en ese, en ese tiempo, pero no, no pero cuando tú entrabas ahí, nosotros habíamos mandado hacer un pendón que ocupaba todo el teatro, y el galpón era como un galpón así con tarros con fuego, mucho metal, eh, el ring era negro con amarillo y rojo, me acuerdo todavía, y le habíamos puesto unos stickers como de fuego en los postes, las cuerdas amarillas, ahí que se veía, todo estaba conectado, o sea, el logo estaba presente no como un logo, sino que sus colores, su forma, la identidad, la música, los personajes, el buqueo, todo, todo, todo estaba intrínsecamente conectado como para transmitir el mensaje que nosotros le teníamos a la gente que era, weón, vamos a dejar la cagá y somos los mismos buenos que te abandonamos hace tres años atrás con, con Guerra Titanic. Ahora estamos acá y tenemos este producto nuevo y de aquí vamos para adelante.
0: Oye, a mí lo primero que me llama. Ahí estamos viendo el, el logo inicial el de explosión. No sé si voy a volver ahí atrás. Sí. A mí lo primero que me llama la atención eh, en su momento era la, la presencia de la estrella que Revolución lo tenía en su momento. Que representaba. Sí. que Revolución también en sus shows en el novedades tenía muy presente la bandera chilena y todo eso y en algún momento se fue perdiendo esa estrella tiene algo que ver con esto o tiene otro mensaje
3: siempre no, la estrella siempre fue nacional ya, eh, ¿sí? nosotros siempre como que ahí era como, apoyaba como el concepto de, de que es un producto nacional ¿sí? uh -huh. y, y el XNL te acuerdo de esa conversación pero bueno, el nombre, el nombre lo, lo creamos en el departamento de, de La Nadia, me acuerdo. Hicimos una reunión donde había mucha gente y estábamos, hacíamos estas conversaciones como creativas. Y yo, lo, y yo no tenía claro todavía cómo lo podíamos poner, pero yo lo único que yo decía era que yo quería que la, que la marca tuviera la X, ¿cachai? Porque yo encontraba que la X era, era una letra que gráficamente era muy dúctil para hacer muchas cosas, ¿cachai? O sea... O sea, la, mar, la y lo otro es que también en esa época Stream tampoco existía todavía, estaba, estaba muerto Stream. Sí. Y, y, y dentro de todo también el, el estudio que yo, que yo había hecho, como que yo sentía de que había algo interesante y que a lo mejor se podría rescatar de alguna manera. No bueno, era algo muy relevante, pero, pero de ahí empezamos a jugar con los nombres, tratando de cuidar de que, de que ojalá, se cumpliera lo que yo había pedido, que mantuviéramos la X de alguna manera. Y porque fonéticamente también funcionaba muy bien. Eh, y ahí alguien, creo que fue la Nadia, no sé, alguien fue el que dijo explosión, ¿cachai? Como que en estas tormentas de ideas apareció el nombre explosión, pero pongámosle una X, sin, sin la E, ¿cachai? Eh, así nace como el nombre. Y el Nacional de Lucha eh, es como, era como, como el tema identitario que uno siempre busca al principio. Pero este logo duró el primer año nomás poco porque ya después el logo, el logo mutó este, cuando ya hicimos el acuerdo con NWA, y ya como que la marca como que empezó como a, a evolucionar, y, y bueno, y eso también yo creo que fue una de las... De la, al, al mismo tiempo, esto, eh, la, la identidad de Revolución, si bien al principio fue súper eh, positivo, yo creo que también era su debilidad, porque, porque esta marca fue creada para competir, ¿cachai? O sea, la, la, la identidad de, de explosión en sus primeros dos, tres años fue creada para poder competir en, en, en este ambiente hostil que nosotros teníamos con Guerra de Titanes, ¿cachai? Y funcionó, pero yo creo que la marca estaba, estaba destinada a evolucionar tres años después. Tenía que volver a mutar, ¿cachai? Y, y ese trabajo quedó inconcluso, ¿cachai? Yo, yo pienso tengo de que faltó una
1: pregunta. Aquí, en comparación, si me puedo ver con la primera gráfica. Con la, primera, con la primera imagen. Okay, no. Este es este, este el inicio de explosión, donde viene a romper la calma, como lo decía Benji. Sí. Donde viene a romper, eh, vamos a rajar a todos los jóvenes que se nos pongan por delante, somos competencia y somos los que tú vivías antes, pero hoy día hacer la cagada.
3: No somos eso, somos espérate, la lucha libre que tú quieres ver.
1: Espérate, pero es que eso, eso, eso es lo que quiero explicar para que Los mismos que tú vivías en revolución, pero ahora somos un producto distinto que es explosión. Eso es lo que yo entiendo, bajo, sí. hoy en día, bajo, bajo ese paralelismo. Mira, sub, ahora baja, bajo muéstrame la, la, la siguiente en, gráfica.
3: En explosión de w. Exactamente.
1: Aquí yo siento que hay un, 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 un quiebre. Y donde aquí es como, bueno, aquí ya no, ya no estamos tan under, seguimos siendo ARM, pero somos más profesionales, comillas.
3: Sí, pues estábamos más consolidados, eh, pues este ya el segundo. No, más
1: serio ya, pues aquí, ya, aquí explosión, deja de ser la eh, deja de ser como la explosión. Under, y, y hablamos de palabras mayores cuando vemos NWA, ¿cachai? Sí. Algo que era impensado para ese tiempo, esto debe ser 2011, 12, no, menos. No, este antes de
3: 2011, no. tirando sí. para 12, por ahí. 2011,
1: 2012, más o menos. Entonces digo, o sea, acá todo el trabajo under, el trabajo de, de poner el hombro, como tú dices, de estar de las 5 de la mañana hasta las 10 renderizando la pega de explosión, aquí. 2011. ¿Qué eh. pasa en este instante Donde ya tu producto como tal Tu trabajo Sentís como que ya es más maduro ¿Qué sucede aquí? ¿Y qué te, qué te hace hacer el cambio? Porque si ya no puedo ser tan under Tan como que, que se note ese esfuerzo Como se dice, perdón la expresión Como de, de gente eh, de esfuerzo Sino que ya estaba hablando de Evo. gente profesional
3: Lo que pasa, Ronchi, es que ahí En lo que te, te está equivocado Es que Explosión se veía tan pro Que ya no era under ¿Cachai? De hecho, cuando Pablo va a México, estratégicamente a hacer negocio allá, eh, y, con, y tiene reunión con la gente de Super Lucha y todo, los buenos pensaban que nosotros éramos millonarios, güey, que teníamos una weá una así, una empresa monstruosa, cachai. Y era porque visualmente la weá se veía tan bien que, que nadie se explicaba, decía, pero ¿y esto de dónde viene, cachai? Porque al final, digámoslo, o sea, este trabajo no es barato, cachai. No. O sea, yo, yo, lo, yo lo hacía porque, bueno, yo estaba comprometido con este proyecto y, y, y siempre he estado metiéndole mano, eh, a mí me apasiona eh, cada cosa nueva que yo aprendo, trato de, 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 de a la, la lucha libre, pero, pero este trabajo no es barato, ¿cachai? Entonces, eh, una persona de afuera que, con, que sabe lo que cuesta y lo ve, y lo ve tan masivamente, tan bien hecho, te dicen, no esto? ¿Bueno, ¿de dónde sacan plata? Cachai? Entonces, la imagen no era tan anderronchi, la verdad. Era todo lo contrario. Es más,
2: ¿tú tienes algún render por ahí de, de esas presentaciones que hacíamos de los eventos en 3D que les
3: hacía? Que eran. Eh, de explosión, ¿sí? Eh, a ver. Puta. Te, te, te tengo ejemplo, una que de, muy buena. En el Capitán no del muy...
2: Caos era la raja también, no sé si te acordáis.
3: Ah, mira, si tengo acá. Sí. Espera. Por mientras buscas, yo acá. voy a leer una cosita. Aquí tengo como estos, fueron como los cachas. Estas cuestiones son yo este, estos 3D. Yo no los veo hoy en día en ningún lado. Eh, no. El tema de la alianza también era, era interesante. Este era el programa que teníamos en YouTube sin descalificación. Cacha, pues ya éramos youtubers en ese tiempo. Eh, la explosión NWA también. Esto, esto yo lo hice en 3D este el... Max en esa época. Todavía tengo los archivos, pero no tengo los programas. Y bueno, y este era el salto. ¿Cachai? La Alianza no
2: Latinoamericana sé, de Libre.
3: Nosotros cuando aprendimos, cachamos como, como tuvimos ese roce con NWA, eh, nosotros entendimos de que, de que el siguiente paso de explosión era volcarse para Latinoamérica. ¿Cachai? O sea, nosotros nosotros lo que aspirábamos era como a generar como la NWA, pero en Sudamérica, ¿cachai? Y ahí fue cuando empezamos a tener, a tener como la, las conversaciones con, con RWA en Perú, con la gente de Brasil, Ecuador, con WAD. Eh, veníamos encima, encima, teníamos, el, el, bueno, algunas, algunos contactos en México también. Entonces como que ya veníamos como con esta idea de, de crear la Alianza Latinoamericana de Lucha y hacer un, un, una hueá grande. Y que al principio funcionó bien, políticamente funcionó bien, porque... Se, se lograron hacer algunos intercambios de luchadores, mandar luchadores para allá luchadores para acá, empezamos a compartir los gastos de traer luchadores internacionales de hecho, bueno eh, el sabú, el genérico todo eso lo pagamos como entre tres agrupaciones ¿cachai? Eh, entonces, sí, esto se veía es, para mí este era el futuro ¿cachai? pero ya es cuando empezamos a tirar esta idea no, ahí ya muchos de nosotros nos retiramos me fui yo, se fue KTF y, y las personas que quedaron no, no, no supieron cómo manejar esta
0: Oye, a mí me, me llama la atención cuando hablaste en su momento de que Explosión toma como en su inicio la continuidad de lo que dejó de lado Revolución y captura como la esencia de eso y, y la revive Ahí, ¿qué es lo fundamental desde el, desde el punto de vista creativo, visual?, ¿La esencia cómo la creáis ahí? ¿La creáis gracias a que te llevaste luchadores claves? ¿O, o tiene una explicación más allá de, este, de, de
3: cómo mostráis el producto? O sea, un poco de todo. Porque al final, sí. si bien nosotros partimos mostrando como un, este logo vacío, que de hecho esto este fue como la primera vez que, que mostramos algo. Fue... Esta promo que fue como la, la primera. Sí. Uh
4: -huh.
3: este ahí. Pero después de esto vino una seguidilla de promos de luchadores. Entonces, sí. entonces como que logramos nosotros, eh, se, se pega la voy así no la vamos a ver. Logramos eh, hacer sí. que el público conectara, ¿cachai? De hecho, muchos de los luchadores que, que, que salieron no, habían, no estaban luchando en Revolución hacía mucho tiempo también. Pues, o sea, no, no era solo, bueno, Castigador, KTF, pero los mateístas estaban disueltos. Eh, muchas caras que la gente como que reconocía en ese tiempo, no estaban activos, entonces vol volvieron a estar activos a través de las promos que nosotros hicimos y se generó un relato ahí un relato, un relato, un relato que, que se mantuvo y fui, y, y bueno, fue, pues yo digo que nos sacamos la cresta porque mantener ese nivel de, de producción por tres meses sin parar hasta que el primer show fue pero súper agotador, o sea, no eran... Todas las semanas ya la gente ya sabía de que nosotros íbamos a tirar un video. ¿cachai? Ya la gente sabía que hoy a salir un afiche o algo. Eh, entonces fue, fue un trabajo súper grande y, y fue reconectar. ¿Y sabéis qué? Si hubiésemos tenido lo mejor, lo que tiene hoy en día las redes sociales, donde tú puedes como medir la temperatura de lo que está pasando, de, de, lo que, de tu trabajo. Eh, yo creo que, que, que hubiese sido distinto, pero, pero nosotros... Todo, todo el trabajo nosotros, ¿dónde lo vinimos a ver recién en el primer show? Claro. O sea, nosotros no teníamos cómo, cómo medir cómo la gente estaba, estaba recibiendo bien. esto, ¿cachai? Eh, semana a semana, no, no, no sabíamos. O sea, más allá de comentarios que podrían, uno podía escuchar por aquí y por acá, pero eso no era suficiente. Pero cuando llegamos al primer show y llenamos el teatro, o se dijimos, ya, estaba funcionó, démosle, ¿cachai? Y, sí. y fue un show... O sea fue terrible, ese show fue pero brutal bro. no lo digo por los hardcore, sino que todos salieron a darlo todo o sea, todos todos los buenos eran main event y ¿El compromiso y con la agrupación porque sabíamos que si nosotros y bueno, y es súper real, o sea, si nosotros no, no hubiésemos podido hacer tres shows buenos, Revolución muere ahí mismo
2: oye, mira, hay una cosa que, que mencionó acá Don Pikachu Libre que dice no sé si es cierto, pero recuerdo que los primeros posteos de INL en, en Facebook pedían cosas. Y alguien posteó que usara la música de Doek. Romper la calma. ¿Fue por eso? Mira.
3: <risa> Mira, eh. no fue por eso. Yo me acuerdo de eso. Dice es que tengo sí. buena memoria para estas sí. cosas. Yo me acuerdo de eso. Pero Doek siempre estuvo en, en, en el ojo porque Doek también. Ya habíamos testeado algo con ellos cuando estábamos en Revolución, al principio. Como que Do X venía penándonos hacía rato. Y, y más encima, justo calzó de que ese tema romper la calma era, era el, para nosotros. Es, esa tenía que ser esa weá cachai. Era, era súper potente. El mensaje era todo, todo el mensaje era como todo lo que nosotros sentíamos y queríamos hacer, lo decía la letra de la canción. ¿cachai? Y bueno, y cuando se habló con ellos, los locos felices, o sea, los locos, lo único que pedían era que no les faltaran las cervezas, no. Ah,
2: bueno, <risa> Eran era uno más.
3: Eh, algo de lo que nosotros estar... no sabíamos mucho
1: oye, dentro de eso y como anécdota, yo no estaba en, ese, en aquel instante pero cuando ustedes es? se marchan cuando ustedes se marchan eh, revolución tiene que continuar el, el, el circo debe continuar como dicen por ahí y aparece toda esta camada de cabros jóvenes y ya era divertido era, era porque aquí, aquí me arranco con los tarros puta los cabros antiguamente hacíamos las lucas para ir a comprar unos vituperios <risa> Y llegan todos estos cabros jóvenes y ninguno. Bueno, para el vituperio, Y tú mirás y era como. Cagamos, pues Entonces, como que de alguna otra forma, sí se perdía esa magia que era como compartir antes de Eh... para el pal a alguien en particular.
3: Eh... Ay, qué bueno. Se lo llevaron pues. es,
1: es, que, es, que, es que hablo de que. Eh, hablo de sinergia o sinergia de grupo como tal. Quizás se pierde y ustedes consiguen eso porque tienen esa mística, ¿cachai? Sí. Pero, pero era,
3: era, era, era ese punto y, y
1: también. No, no y sabéis que, que forma... también,
3: también pasó que nosotros. Eh, o sea, el objetivo en común, porque aparte sabéis que de verdad que esta cuestión de cómo pelear con revolución después del primer show ya no, no era tema, ¿cachai? Nosotros después ya no. No era nuestro foco, ¿cachai? No sino que empezamos a disfrutar tanto lo que estábamos haciendo, y ya con seguridad, porque eh, a lo mejor el, 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 el temor o como las ganas de pelear fueron como al, la época de las promas hasta el primer show, pero ya después de eso nosotros nos relajamos y empezamos a, a ya preocuparnos 100% de lo nuestro nomás, porque ya funcionó lo que, la estrategia, ya el público conectó, el producto era bueno, ¿cachai? Y, y nos dedicamos a gozarla nomás. O sea, lo pasamos súper bien, se recompusieron buenas, hasta muchas relaciones, malas ondas que venían a arrastrar de antes. Fue como así como, bueno, sé es que esto es nuevo, partamos de nuevo, hagamos las cosas bien, tratemos de no equivocarnos y démosle. ¿verdad? Entonces, pues se generó esa, esa, esa buena onda de nuevamente que, que en algún momento nosotros todos vivimos cuando estábamos juntos.
2: Oye, yo no sé si me regalan dos minutos de su tiempo, porque tengo acá algo un video me gustaría que nos viera porque que viéramos por qué esto eh, de la visual y de cómo cómo se y se presentó N.L. decía ahí arriba Iván que cómo se iban presentando los, los luchadores era algo novedoso para la época también y por ejemplo tengo acá el video de cuando sí. cuando presentamos a los mateístas
0: eso fue brutal porque venía acompañado de una pega en la web Transformaron la web completa. Así que
2: voy a poner acá, permiso, muchachos. Dale nomás. Eh. Voy a agrandar.
3: Ah, el... esta fue, pero. Fue muy buena esta. Ahí va. ¿Se escucha? Sí, sí. Año 2010 también fue... Por... promo si sí tengo que reconocer que es crédito este crédito no es mío, este crédito es de Lito, Lito fue el, la persona que hizo el guión de esta cuestión y el que el que se esmeró porque porque funcionara como funcionó y bueno, el, los, los chicos masacre todos los que fueron a esa grabación Oye,
0: hay hay hay, 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 hay cosas que esta, esta promo eh, yo siento que marca muy clarito de, de, de cómo va a funcionar Explosión, eh, lo visual, eh, el hecho de lo que mencioné, de, de que ustedes remodelaron la página completa, la ambientaron al estilo mateísta, me acuerdo, eh, y la redención de gente que estaba siendo eh, minimizada en revolución en su tiempo y que ustedes se llevan a un Gastón Mateo que estaba haciendo prácticamente nada en Revolución en ese tiempo y lo ponen en un en un puesto, pero privilegiado en, en Explosión. Y Explosión su primer año se, se destacó por eso, por gente que quizás no era tan valorada, le empezaron a dar vitrina al mismo Venancio, le sí. sacaron mucho provecho el primer año. Eh, yo, yo no sé si eso fue premeditado o, o la gente finalmente empezó a conectar con gente porque le fueron dando espacio y se ganaron el
3: espacio solamente. Mira, el tema sí, igual fue premeditado, pero fue porque ya se había logrado el primer objetivo. O sea, el primer objetivo era, eh, era como, como, como tirar a la pelea estas caras conocidas de ese tiempo que no, no venían luchando y fue la pega que hicimos nosotros los primeros dos shows dos tres shows que fue bueno castigador KTF Kiel, toro eh, no, eh, Guiller no sé Ariki ¿cachai? Ariki venía de top top al otro lado ¿cachai? y, y nosotros y sabéis que voy a contar una infidencia cuando 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 parte explosión yo la, la primera persona con la que hablamos de explosión fue KTF Dígito y yo sentado en una mesa en el centro y Lito. Diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta wea? ya lo vamos a hacer, sí. Y nosotros nos pusimos una. una nosotros no queríamos, wean, porque estábamos súper bien con nuestras vidas vidas paralelas, wean, ¿cachai? Eh, yo estaba súper enfocado en mi trabajo, KTF por su lado también, Dígito, tam todos estábamos. Entonces, nosotros decíamos hacer esto, va a ser un sacrificio muy grande. y Nosotros nos pusimos la meta de que íbamos a tener en explosión dos años. ¿cachai? O sea, nosotros partimos de explosión sabiendo que no íbamos a ir. Sí. como que nunca, nunca, nunca nosotros tuvimos nuestros planes seguir hasta el final y entonces, claro nosotros salimos a morir los primeros 3, 4 shows, que salimos a morir literalmente y ya después claro, había que subir a más gente o sea, había que darle, cambiar los roles dar más protagonismo eh, nosotros nos reivindicamos con el público en, en un error que nosotros cometimos en Revolución que fue no darle el título de Gile. ¿cachai? Sí. Ese fue, fue un error que, que, que nosotros Se sintió que se cometió Y, y el público también lo sintió yo, Ese era como lo que yo sentía, ¿cachai? Entonces parte en QNL re Inmediatamente colocando a AQL como, como el top Y, y nosotros entregándolo todo Para pa volver a posicionarlo don Donde estaba, ¿cachai? Y, y de ahí que aquí él, él se convierte en el rostro De explosión y, y, y los otros más viejos Toro, KTF, yo Digo un pasito al costado y ya ya nos dedicamos a hacer otras cosas, ¿cachai? Y ahí entran estas rivalidades nuevas, ¿cachai? El Team ABC1, que ya no estaba, pero no. Eh, ya entran los... ¿cómo se llama? Eh, el Puma con, con Crisis City. Con Crisis México. Eh, el Team México, ¿cachai? Venancio, Jesse Lover, empiezan a aparecer otras, otras, otras personas a llenar esos espacios, como bien decías tú.
2: Hoy, y, la, y la irrupción de alguien súper importante. Ahí, ahí empezamos a nosotros a mirar también, porque teníamos un roster, eh, no sé si tú lo tenías ahí por ahí a mano, eh, una imagen del roster Castillo. Y tenía ¿Sí? el Team Tormenta, mira ahí. No, el roster Dani, era, era Power. Don
3: Dani dice el Team Tormenta. Ahí está, mira, lo voy a, voy a ponerle compartido. Ahí está. Mira qué lindo ese mira, esa gráfica, mira, yo me... Otra cosa, voy a contar otra infancia, me gusta eso. Güey. El, nosotros, el, nosotros, cuando to, elegimos a Radon para que se hiciera cargo del buqueo, eh, lo buscamos y lo, lo, lo trajimos a una reunión, pero en ese tiempo Radon solamente relataba nomás. Eh, entonces, cuando lo, lo, pues, le entregamos el buqueo a Radon, yo me acuerdo que yo le dije una wea, y le dije, mira. Yo sé que tú soy súper fanático de la lucha libre, porque él era muy fanático de la wea. Él vibraba mucho con, con todos nosotros y todo. Y, y él está, yo sabía que él estaba estudiando publicidad. Entonces yo le digo, yo no quiero que tú hagáis el buqueo pensando como fan. Yo quiero que tú, cuando hagáis el buqueo, tú penses como publicista. ¿Cachai? Yo quiero que eso, yo, yo no quiero al radón al fan de la lucha libre aquí, yo quiero al radón publicista. ¿qué? Ese, lo que tú estás aprendiendo porque yo igual yo veía un poco reflejado mi propia experiencia, o sea, yo también trataba de, de todo lo que yo aprendía todo, todo, todo lo que yo aprendía en lo profesional en lo laboral, volcarlo acá y, y yo veía en él que una persona que podía hacer lo mismo y que tenía todas esas habilidades ahí y, y que las pusiera en práctica acá, ¿cachai? Entonces Raúl decía, bueno, no sé cómo hacer este show porque sé que siento que es como, como que tengo pu puro, puras puras pura superestrella es como armar un partido de fútbol y atender con la banca. ¿Cachai? Eh, sufría, sufría haciendo a, haciéndolo los buqueos. Es que, que uno, lo
1: mira, uno lo mira y es complicado. O sea, yo lo miro y. Eh,
3: mira. Sí, es eh, fuerte.
1: Y por el, es, es fuerte, o sea, y por el otro que...
3: lado. No, y por el otro lado, igual él, al principio era. Yo, yo, yo creo que a él le costó mucho trabajar al principio porque yo. yo bueno, yo y otros más, KTF, las, las personas con las que nos juntábamos en las reuniones eh, ¿cómo le damos eh, como espacio creativo a esta persona sin que dañe el producto? ¿cachai? entonces mantener el producto en su carril que era lo que veníamos trabajando que para nosotros era muy importante eh, de repente buquear bajo esas condiciones era difícil ¿cachai? yo sé que era difícil para él entonces, pero se logró pues se yo creo que ahí él, él tiene mucho mérito en, en, en las lo, en buenas luchas que se hicieron en ese tiempo. Y administrar estos recursos. Cacha recursos, dije.
2: Oye, mira, a la rápida contando, <risa> teníamos cerca de 15, 16 luchadores. Y eso a nosotros también nos obligó a buscar luchadores en el circuito nacional. Sí, vos. Y a hacer invitacionales. Cosa que en explosión, en Revolución nunca. Que... Y ahí descubrimos. Ahí
3: abrimos las puertas.
2: Y ahí descubrimos. Y, debimos, y terminamos trabajando con, con luchadores que son tremendos luchadores hoy en día, como el caso de Límite, el caso de Taylor Wolf, el caso de Hellspawn, que sí. fueron tremendo aporte a lo que fue Explosión. ¿cachai?
3: Sí. Eh, yo venía siguiendo en ese tiempo mucho el trabajo de, de, de Taylor, que en ese tiempo se llamaba Atlas. Mm. Y, y yo lo encontraba, bueno, yo decía, este bueno es bueno, one hay que traerlo. Y, y bueno, y Hellspawn, puta, tal, es único, yo creo que ese luchador. No creo que haya un luchador que se parezca a Gelsenburg en ningún lado. Bueno, acá en Chile, por lo menos. Entonces, cuando lo vimos también, trajimos también al Funau, ¿cómo se llama? Slandering. ¿Sabéis qué Fue como dos shows, no fue que no le hicimos
2: la oferta formal como al a los que nombré de formar parte de Explosión. Sí. Sí, sí, fue. Pues. Oye, y ya después eh, empezamos a trabajar en el sentido visual, sobre todo. Eh, las promos teníamos que seguir haciéndolas en base. Nosotros siempre hemos trabajado con ese marco, perdón. Eh, en base a esto que es el bosque, ¿cachai? El sí, bosque, ver el todo, el holístico, me gusta. el ecosistema. El ecosistema. Por ejemplo, para sí. Independencia. Ese, ese nombre, él preguntaba acá, Pikachu creo, ¿cómo? ¿De dónde sacamos los nombres? Para nosotros el nombre tenía que, del evento tenía que ser algo más, tenía que tener una lógica, entonces buscamos Independencia, Calzada Justo, que era, no, íbamos a marcar nuestra independencia, era en la época de, de septiembre creo, entonces, y le dimos un concepto a eso, ¿cachai? Y, y no solo eso, visualmente... Nos dimos el trabajo de hacer una promo con bandera castigador, con EKTF y, lo, y, y XL, que eran la lucha Main Event, los con, con, pro, con trajes de próceres de la patria, pues, ¿cachai? Por ahí, bueno, eh. Eh, que más Venancio arriba, un caballo, los guasos, grabando, ¿cachai? Y ahí, y ahí yo creo que a nosotros se nos había calmado un poco la, la rivalidad con Revolución en esa época, hasta que. Nosotros lanzamos la promo y ellos sacan una promo muy similar, ¿te acuerdas? Para la de supervivencia. Sí. Y que nosotros la encontramos tan fea, tan desprolija en comparación
3: a lo que habíamos hecho nosotros, ¿cachai? Sí, pero ahí voy a decir otra cosa que no se ha dicho nunca, pero lo, lo voy a decir ahora. No? Eh, lo que pasa es que de este grupo creativo que, que nosotros logramos armar en Explosión, puta, yo siempre he pensado de que faltaba uno que quedó al otro lado, como, que era trastil. ¿Cachai? Entonces, el, el Seba, él sí era capaz, yo creo que él era el único que era capaz de, de leer los pasos que nosotros estábamos dando, ¿cachai? Y yo creo que él podría haberse puesto, puede, podría haber ido un paso más adelante, tal vez en algunos momentos de, de toda la campaña de explosión, pero en esa época creo que no era muy escuchado en Revolución. No lo sé. entonces, seguía. Entonces, claro, o sea, igual hay un... Hay, hay un hay un símil al otro lado, ¿cachai? O sea, yo siempre el de, O sea, el, eh, Krusty, Krusty también era parte importante del equipo creativo, pero él quedó al otro lado, en revolución, ¿cachai? Entonces es que para mí solo. no era raro... Quedó solo, ¿cachai? Entonces para sí. mí no era extraño que, que de repente aparecieran ideas similares y veníamos de donde, trabajando de donde mismo. Sí, porque
1: Crosti porque queda solo, en el sentido que se va en los grandes soportes sí, que, era, que era Itu, KTF...
3: Claro, eh, ¿cachai?
1: Eh, entonces... Eh, se asume el liderazgo que, de gente que quizás no era parada o de gente que quizás era mucho más complaciente a ciertas decisiones que se tomaba en la interna, por
3: ejemplo Sí, pues, no, y, y viene o sea, y cuando, todo un, y un trabajo de educar porque, porque cuando eh, tú venís trabajando gente, en una metodología y, y un, venís en un Ferrari, venís una metodología y resulta que después tenés que trabajar con gente nueva hay todo un proceso donde tú bien, tenés bien. que enseñarle a esa gente, ¿cachai? Y, y es muy difícil encontrar personas que piensen como tú, ¿cómo? ¿Cachai?
1: Y, y aquí, en base a eso, lo que tú tomas para pa, pa cerrar la idea y terminarla en base a esto, eh, porque tenemos los oficios eh, voy a un tema de que, claro, como decís, Crusty queda solo y se queda sin soporte, como te decía yo. Sí, bo. Y aquí donde yo valoro, dentro, del, dentro de la gente que llega, que es el grupo de mangaka, que llega el Tata Díaz, que de, 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 de la, por la parte... Eh, Visual eh, de, de parte de los videos también, siento que llega y hace un aporte bastante importante a los recursos que quizás tenía eh, Revolución en ese instante. El tema de de, nos, de, de nuestro amigo de, de, de saludo famoso ¿cachai? Que. Eh, puta, ¿Cómo se me arrancó el nombre? Es de que, Juan de Dios, que, que, que también un aporte para el relato en base a eso. Y aquí voy yo, y, y, y como decís tú el, 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 el tener un grupo tan mancomunado y gente que trabajaba en pro durante mucho tiempo para un producto, yo creo que obviamente Crosby ya te sabía y te conocía al revés al derecho, eh, todos los movimientos que tú pensabas que ibas a hacer, ¿no? Sí, yo creo que
3: sí, yo creo que él era capaz de leer eso.
1: Y, y aquí pasa eso, que se quedó sin recursos y dice bueno, ¿a quién me aferro? Bro?
3: ¿Cachai? Y eso le pasó y sé que hubo otra, otra cosa importante que, que yo no pude hacer en Explosión, pero sí, sí la hicimos con Krusty en Revolución, que, que yo creo que también fue un trabajo muy bueno que, que pasó muy piola y que si nosotros lo hemos podido hacer en, en QNL también hubiese sido interesante. Y fue que nosotros empezamos a crear personajes. Sí. De hecho, nosotros yo, con, con Krusty creamos tres personajes que ellos lo van a negar hasta el día de hoy, porque igual les voy a decir que nosotros los creamos y que fue bueno, a Venancio, a Ricky y a Jesse Lover, nosotros los creamos en el papel, ¿cachai? Nosotros dijimos, hay que el espectáculo por un tema de, de poder, nosotros siempre aspirábamos como a, como a las ligas mayores, o sea, como tratar de llegar a la televisión, o como tener un producto mucho más identitario, y nosotros dijimos, hay que al show le falta un guaso, le falta un Pascuense, y le falta un argentino, ¿cachai? Que ya creemos los personajes, ya los creamos. Y de ahí fuimos a la escuela y hablamos con Montoya y le dijimos, hay que necesitamos estos personajes. ¿A quién tenía? ¿Cachai? Y ahí dijo, hay sí, que Mira, está este, Ari, este, 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 ya. A estos buenos les vamos a pasar estos personajes. Y ahí en la escuela los empezaron a formar y a entrenar para que pudieran desarrollar a esos personajes, ¿cachai? Y tuvieron audiencia a puertas cerradas donde tuvieron que, que hacer monólogo y todo el tema. Y ya cuando ya estuvieron listos, ya listo, pum, al ring, ¿cachai? Esa pega, esa pega que era, un, era una pega creativa, pero que a la vez se conectaba con, con la escuela, era muy buena. Y, y se cortó ahí también, pues creamos el Iluminado también, que también fue una, un trabajo de investigación gigantesco. Y lamentablemente cuando debuta el Iluminado justo coincide cuando yo me voy. entonces Yo no puedo seguir viendo qué pasó ahí, pero... Pero, pero, pero a lo que voy es al macro, o sea, como de, de tener... Un equipo de personas pensando en crear personajes para el espectáculo y que funcionen dentro del formato de tu espectáculo y de ahí apoyarte en tu escuela como para decir weón, bueno, ahora dame tú a los luchadores que estén listos para cumplir esta misión. Esa weón no sé si se hace hoy en día, la ¿no? verdad. No se hace. Te <risa> lo digo. No se, no, se no se hace.
1: Como siempre, saludamos a la gente que nos escucha en Chile, Australia, Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Brasil, Argentina. Guatemala, Colombia, México, Noruega Costa Rica Ecuador, Perú, Bolivia, España, Japón Reino Unido y Ucrania ¿Noruega estaba?
0: ¿Qué? ¿Desde Oslo? ¿Sí?
1: ¿Sí? Mira tú, mira, mira, mira las cosas van cambiando Señores, ¿estamos listos? ¿Vamos puro audio?
2: ¿Sabes qué? Eh, primero quiero leer algunos comentarios del público Creo que es más importante Dale. en este momento
1: Dale, mira, no hay problema hombre.
2: Eh... Danny Vox, yo tengo una pregunta. ¿Nunca negociaron que Ronchi fuera parte de QNL? Voy a, voy a leer todo y de ahí vamos re respondiendo. Pikachu, esa a falta, crear personajes. Ahorita los nuevos tienen sus personajes creados y no escuchan segundas sugerencias. Mira, Don Valentín Bravo, un gran saludo. Bueno, Saludos, cabro.
1: Saludos, Don Valentín.
2: Otro, don que,
0: otro que, que, que innovó también con las redes sociales en su momento. Fue ¿Qué? de los primeros que... Que transmitió
2: podcast cosas
0: similares.
2: Referi dice hoy en día el personaje que el chico de la escuela quiere hacer y por lo general hay muchos que no funcionan pero su ego no les permiten cambiarlo.
3: Mm. Yeah. Bueno, es que no? que hay una cosa ahí que, que es súper importante y era que en esa época la época de revolución de la original y de XNL la infraestructura que había del espectáculo era tan grande y, era, y estaba tan bien organizada que, que las personas que entraban a la escuela realmente estaban en un lugar privilegiado en esa época, ¿no? ¿cachai? O sea, o sea no, no, no había otro lugar donde, donde hacer las cosas a ese nivel, ¿cachai? Nosotros competíamos en ese tiempo, no sé, con MCL, CLL, que estaban recién partiendo, estaban muy chicos, pero, pero, nos, pero la UAS éramos casi un monopolio en ese tiempo. ¿no? Entonces, ahí el, el ego del loquito de la escuela no funciona. O sea, nos pregunta la KTF cuando, le, cuando el. ¿Cómo se llama? El, el que tiene la hermana que, que sale en la cuarta. Eh... <risa> Romeo. Cuando, claro, cuando Romeo le, le pedía a KTF que le apagara las luces, porque él quería salir con las luces oscuras y la weá. Ah, también te, te la hizo. hizo bueno, claro, bro, Te que la estáis. hizo también en
1: guerrilla, weón. Pero fue si, en fue guerrilla.
3: Mismo, si fue el mismo, weón.
1: 30, 30 minutos antes de la weá, el weón quería que le apagaran las luces.
2: Claro, entonces. Y está no fue con Lenpo,
1: weón. Esa weá, como son esos fuegos que se vuelan como 8 horas en emprenderse, weón.
3: Sí, weón. Es que todos los cabros de la escuela querían tener un estrago como la del Undertaker, weón. Siempre me llamó mucho la atención esa weón.
2: <risa> Oye, yo quiero responder lo que preguntó don Daniel Esteban, que me debe el gambito. Eh, eso de es eso, grande, de si alguna, es que lo ando buscando desesperado, no lo encuentro. Entonces, el, 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 es mi última esperanza. Que si nosotros negociamos alguna vez para que Ronchi fuera parte de él, no. No, porque nosotros no negociábamos con nadie. El que quería venir iba a iba acercarse a nosotros a hablar. Pero la, la política no era ir a nosotros a decir, oye, vente para acá, vente para acá, ¿qué está? ¿Qué está? Entonces, eso
3: no. fue. No, y aparte que estábamos arriba de la moto. Si, si, es que fue mucha pega, weón. Si uno, uno mira para atrás, weón, y, y mantener Explosión funcionando a ese nivel como estábamos, era mucho trabajo, ¿vo? yo no dormía, weón. <risa> Vamos, vamos, pregunten, no se quieren callar. Sí, okay. oye, ya
0: ahí, dentro de los archivos que estáis demostrando, <coughs> hay una. algo muy llamativo. El primer título de explosión. Ah, sí, vos.
3: Eh...
0: Yo siento que hoy día eh, ese es otro detalle que dejan muchas agrupaciones de lado. Sí,
3: el porque... título no, no hay un, mucho cariño por detrás. Sí, yo, ahí está. Yo, yo diseñé Bien. varios títulos. Y soñé el de, bueno, los de Revolución, los primeros, el, el, el de Explosión, este y el de Titanes del Ring. Eh, pero este título en particular es distinto a todo. ¿caché? De hecho, ahora les voy a contar cómo se hizo. Porque en, hasta este momento, todos los títulos se, hacían, se mandaban a hacer de bronce. y En broncería y cosas así. Y, y ahora, último, hay unos títulos mucho mejores. O sea, el de Legión, todo eso son espectaculares. ¿caché? Pero en esa época. Eran todos de bronce, unas placas así, con, <ríe> cortadas, ¿cachai? No eran buenas. Y este, este, y este título está hecho de un material que se llama alpaca, que es como un pariente del aluminio, ¿cachai? Y nosotros, buscando nuevamente la señorita Nadia, que fue un gran pilar muy importante dentro de, de explosión, eh, ella me dio el dato de, de este lugar, que quedaba por ahí, por San Diego, ya no, donde venden los libros. Ya, ya no creo que exista ese lugar, sí. Y yo entré a conversar con, con el dueño y le pregunté por los, por los materiales que hacía todo y me mostró este material. Y ahí yo le dije, oye, si yo te entrego el título a medida, pero diseñado en esa época en Freehand, hoy día Illustrator, eh, pero vectorizado y todo el tema, eh, este resulta que este compadre lo podía meter en, un, en una máquina que era parecido a un plotter de corte, ¿cachai? pero que cortaba metales. Entonces nosotros podíamos darle forma, por primera vez le podíamos dar un, la forma que nosotros quisiéramos al metal, ¿cachai? Entonces, no, ahí... Yo me, me volé con este título. Me pegué un... un, un me puse a es es muy, un poco parecido al de la UFC, al primero. Y yo me inspiré mucho en ese título. Y logramos hacer este título por placa y con detallitos bonitos y toda la cuestión en, en ese tiempo. Y el de Titanes del Rin está hecho 100% de bronce con, con acero, que, con las técnicas antiguas, pero, pero igual no era difícil de hacer, así que se funcionó, se vio súper bien. y yo... Patentado los montón. dos, por si acaso. Sí, está con un montón ese título. Bueno. Me, di eh... el, me di el trabajo de... Cuando supe que lo vendieron a un sí. weón, así por 200 lucas, uh
4: -huh.
3: fui vaya vaya. al registro de propiedad intelectual y lo patenté. Igual que el de los titanes del ring. <risa> sí, es mi amigo. Es mi amigo. Ese.
2: El título
1: yo, yo yo caigo en la nostalgia y aquí les pido disculpas a todos los que nos están viendo porque tener a, a este monstruo como luchador como persona eh, que de alguna otra forma tiene un legado hasta una mochila carga con una mochila de, de historias carga con una mochila de trabajo eh, al igual que Torito al igual que Crosby al igual que KTF que para mí son pilares fundamentales de, de de lo que usted, joven luchador, hace hoy día, eh, si no fuera por estos cuatro y, 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 otra, y un par de personas más, no sería factible lo que está pasando hoy en día. Eh, hay que darle una vuelta. Para muchos la Lucha Libre Nacional, eh, y que esto lo digo con respeto, nace en cinco luchas, sigue en CNL y seguimos dando la vuelta. Y no es así. O sea, la lucha libre no es legión, la eh, lucha libre no es la primera revolución que usted ve ahora. Oye, pero bueno. hay trabajo detrás, hay mucho trabajo detrás, porque, eh, disculpa, en, 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 lo hemos tratado de mostrar e ilustrar para que usted pueda escuchar los podcasts que hicimos el año pasado, de verano, donde le hemos entregado la historia de la lucha libre nacional en podcast. Hoy contamos con la presencia de un tipo, que, insisto, aquí a gusto el consumidor, te puede caer bien como te puede caer mal. Pero tiene una creatividad que hoy en día se extraña. Tiene una creatividad que hoy en día se echa de menos en algo tan básico como es decirle a la gente esto es lo que te vamos a vender, esto es lo que te vamos a entregar y queremos que te encarilles con este producto. Hoy en día todos los luchadores son sacados, como decíamos, de una, de, con, una, con una máquina como para cortar metales. Entre todos son del mismo calado ya no hay esa creatividad que teníamos antes de buscar algo perdón, de lo que se dice, ir a buscar un chico de escuela es decir, ¿qué es lo que nos sirve para el espectáculo y qué es lo que queremos entregar? o sea eh, ya no está eso hoy día sacamos hay una fábrica de luchadores que la hacen en la escuela y los sacan todos con el mismo molde y a todos los veis luchando con ropa oscura, saliendo con tarros, todos son los mejores luchadores del mundo y todos quieren ser campeones pero ya no está esa fórmula de, de encontrar eh, el caerle bien al público el, el vender algo el merchandising que antes tenía hoy en día luchadores no salen con eso quieren luchar, quedan 10.000 vueltas del aire y, y, y hacer las mejores maromas te lo pregunto castigador y, y siendo super al hueso y al callo hoy en día, tú que estás viendo lucha libre chilena ¿qué cosas te hubiese gustado tener en aquel tiempo que hoy en día eh, tienen los
3: chicos nuevos? ¿te voy hablando de la producción o del luchador? Sí, no, estaba hablando de, de la producción sí, ese, ese No, es o, sea, el, 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 o sea las redes sociales hoy en día eh, de la, Yo veo que está todo mucho más fácil o sea eh, de partida que tú tengáis la posibilidad de transmitir tu espectáculo ¿Cachai? O sea, ya con esa cuestión ya ni siquiera es necesario como en nuestra época aspirar a, a la tele, ¿Cachai? Que al final llegamos a la tele, ¿Cachai? Pero, pero, pero no... Pero aspirar a llegar a la tele... Ahora no, ¿cachai? Ahora tenéis que aspirar a tener un, una, una buena transmisión... Decente, profesional, ¿cachai? Con buena gráfica, ¿cachai? Hoy en día, los likes son... Es la, la plata, ¿cachai? Entonces, entonces está, está todo... Están todos los recursos... Para, para poder crear un espectáculo... ¿Cachai? De calidad... ¿cachai? De poder hacer una transmisión de calidad... Y, 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 y más... Eh, otra cosa que, que hoy en día hay que antes no había, es que los luchadores de ahora están súper bien preparados, ¿cachai? yo creo que a nosotros nos faltó el adulto responsable, ¿cachai? porque, porque si bien nosotros bueno, a nosotros nos andábamos paseando por todos los canales eh, y conversando de tú a tú con productores, yendo a reuniones con ejecutivos y cuestiones, ¿cachai? pero éramos cabros chicos, pues bueno, si teníamos 20 años, con cuya estábamos recién terminando de estudiar no teníamos exper mucha experiencia laboral en nada, en ro ese roce que te da no, no existía, ¿cachai? Eh, y, y, y arriba del ring nos parecíamos niños, bueno? ¿cachai? Pero ahora, arriba del ring hay adultos, bueno? ¿cachai? En, 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 en nuestra época no habían adultos arriba del ring. Los adultos que habían tenido que buscar un titán que están ya... tan vencidos, bueno? ¿cachai? Pero ahora hay adultos, ¿cachai? Bueno? O sea, yo veo a Taylor arriba del ring y ese bueno es un adulto, yo le compro, ¿cachai? Eh, entonces... Bueno, suben adultos arriba ring dicen de subir cabros chicos bueno? Porque Cuando tú vayas a golpear una puerta Después de un auspicio O, o vayas a aspirar y aspirar a eso Si mostráis cabros chicos sacándose La chucha de Real ring, no dan a pescar bueno, ¿cachai? Pero si ven a gente adulta Preparada, ¿cachai? Personas responsables arriba ring Y que ahora saben luchar, porque en esa época lo No sé eh, Yo creo que hay más posibilidades De hacer algo bueno, ¿cachai? Nosotros no, no teníamos eso. ¿Cachai? Mira, el otro día estaba viendo... Un, lleno de entrevistas de TVN y todo, y se la hacían a Montoya. ¿cachai? En su momento era buen líder y todo, pero físicamente era chico, flaco, ¿cachai? No, no, como que ahí faltaba que en esa entrevista, en esa época, hubiese habido un hueón de terno y corbata, ¿cachai? Adulto. Y a lo mejor nos han tomado mucho más en serio de lo que nos tomaron. Pero éramos... Pendejos, pongo pues, en todo, pues cachai.
0: O sea, la frase que venía después de que lo entrevistaron te refleja el tiro. ¿no? Cuando dicen, dicen
3: que es puertorriqueño, pero no tiene
0: nada de acento. Entonces, ella...
3: <risa> claro, no, pero no, no, no lo digo despectivamente por él, sino que lo digo porque en ese momento él pero era es la porque, voz. De, es porque de, de Rufo, lo que transmitía hacía que no lo tomaran en serio. Claro, pero, pero y, él, él, él de todo él era, que era, era, cara, era... La, era nuestra cara en ese momento. Claro. comunicacionalmente, por decirlo Exactamente. así. Pero, pero hoy en día, no, ¿cachai? O sea, hoy en día eh, hay personas que pueden hacer esa pega comunicacional de pararse, dar una entrevista y decir, oye, mira, yo soy parte de esta agrupación, estos bueno hacen esto, esto, otro, ¿cachai? Mm. Y, y no están. O sea, bueno, qué absurdo.
2: Oigan, chicos miren, les voy a mostrar un poco de lo que era el trabajo gráfico ya de los eventos. Del, este, este render también lo hizo castigador, obviamente. A mira, no sé si, si te acuerdas de este... Entonces... Mire.
3: Bueno, la edición es Masacre. Claro, pero esto. Ah, esto. Capital del Caos. Estaba del año largo. De la Ahí empieza el video de lucha. Cachete que ahora existe After Effects. En esa época, cuando yo hice esa gráfica, no existía After Effects. Lo hice con un programa de composición que se llamaba Combastion, que era de Autodesk. Que era como una versión primitiva de After Effects. <risa> la vieja, ya,
2: Hoy en día, esto es la, lo, lo que pueden estar viendo. De y decir Ah, pero esa yo me meto y lo, lo hago. Total. Hoy en día hay bien, mucho, pero... hay tutoriales para hacer el Cinema 4D y varias cosas. Pero estamos hablando del año 2011. ¿2010? Sí, 2011. 2011. Mira, aquí, donde, aquí no, tengo la no, ficha. donde no, no sé había verte. muchas cosas. Porque. Donde no había muchas cosas.
3: Claro, que está ahí, esos que están ahí eran el año bueno, les, les voy a contar lo que hay detrás del concepto de este evento lo que pasa es que nos, este fue el primer evento que hicimos cuando perdimos el, Caupoli, el, el Novedades, ¿cachai? Sí, a nosotros la explosión, la peor guay que le hubiera pasado fue el perdido el Novedades, ¿cachai? porque nosotros perdimos el Teatro Novedades y ahí todo el trabajo, este trabajo como de, de grandes producciones que estábamos haciendo, que la agua se viera a la raja se va a la cresta porque llegamos a un galpón que se llovía, que no tenía nada, no tenía iluminación, entonces todo el labur por el suelo, o sea, la importancia de la locación, ¿cachai? Y onda. entonces ahí yo onda. como que, ahí yo trato de darle un giro conceptualmente a la identidad de, de, de nuestro producto, y yo digo ya, entonces ya no, ya no vamos a ser de oro, ni brillante, ni nada, y voy a tratar de volcarme más al concepto más under, ¿cachai? Y ahí nace Santiago Capital del Caos, como, como con esta idea como más urbana, ¿cachai? Para yo poder un, para poder un poco decirle al público o, o, como un poco maquillar lo feo que era el lugar donde estábamos ahora, ¿cachai? O sea, lo, lo, lo precario, ¿cómo hago que lo precario juegue a nuestro favor y haga de que, de, que, de que también se vuelva como parte del espectáculo de cierta forma, ¿cachai? Entonces ahí, en la explosión, se vuelve un poco más underground, eh, porque no podíamos seguir vendiendo la cuestión como que con, con colores dorados, ni plateados, ni brillitos, ni luces, si ya nada de eso estaba, ¿cachai? Mira, un, un comentario cortito, y
1: apreciando que está la ficha ahí, ustedes la gente más joven, quizás no se va, no, 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 no entiende muchas cosas que para la época eran tan eh, impensadas, como que ahí veo a pandemia. Sí, y ver a pandemia en explosión era algo que, ah, oh, guardando las comparaciones, sí, sí. era como que viera ahí ah, a. Un, un equipo muy potente hoy en día de Ole Elite, traspásalo al día siguiente de que lucha en Ole el Elite. Traspásalo a, a WWE. Así, así de potente fue el traspaso de pandemia a explosión y con los títulos de una marca como era CLL. Y fue así. O sea, yo lo veo y, y, independiente de lo que haya pasado. Voy a un tema de que hacían los golpes que se daban en aquel instante en cuanto a, 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 a la lucha sí.
3: comercial por, por sí. marcas, no, no me acuerdo bien qué pasó. ¿Qué fue con lo, políticamente qué pasó con el tema de los títulos? Ahí no, no recuerdo bien eso.
1: No, no, sí, es un tema, pero... Es, lo... es la potencia de,
3: del nombre
1: para, la, para, para aquel instante. Hoy en día, sí, cuando pues... los luchadores se pasean por todo el lado y la ambigüedad es, es, es casi nata, los luchadores que luchan a un lado, otro, en, eh, ahí tenía un póster con pandemia y, y, y diciendo son de explosión.
3: Sí, mira, la, los, los afiches que están abajo... Eh, eso también, lo, esa línea gráfica yo la saqué cuando ella también me estaba como más o menos yendo, ya estaba con un pie medio afuera eh, y, y ya yo ya estaba visualizando cuál era el siguiente nivel que yo, yo, yo y hasta el día de hoy yo todavía lo creo, yo creo de que, de que la lucha libre ahora hay que enfocarla más hacia el lado deportivo ¿okay? de, la, la, la promoción la promoción, la puesta en escena que, que, que no se vea tan teatral a pesar de que a mí me gusta mucho la teatralidad de la lucha, pero pero creo, eh, pero las lucas no están ahí, ¿cachai? Entonces, yo, yo siempre cuando planeaba como la estrategia, cómo íbamos a, a, a enfocar el carril del, 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 de la marca y todo eso, yo trataba de mirar hacia dónde está la plata, ¿cachai? Y ahora con redes sociales, con todo lo que implica, las lucas están en el deporte, ¿cachai? Entonces, tú tienes que hacer de que tu producto se vea deportivo. Eso es lo que yo creo con convicción, o sea, no, sin, sin criticar a nadie. Lo que yo haría ahora, ¿cachai? Sí. Si, si tomara una agrupación, yo diría ya hay que encarrilarla hacia el lado deportivo porque allá están las lucas, ¿cachai? Y, y, y me va a permitir trabajar toda una campaña en torno a redes sociales, en torno a Facebook, en torno a Instagram, video, entrenamiento. Hoy en día, grabar un entrenamiento y, y mostrarlo y venderlo como wow, wow, un buen entrenamiento, ¿te podría acercar a estas marcas que estarían dispuestas a invertir en el deporte?
2: Oye, y para, para muchos, a lo mejor, como dice Castigorio, ya me estaba retirando, me estaba saliendo de explosión. Muchos creerán que el trabajo gráfico, el trabajo de postproducción de Castigador llega hasta el INL. Pero no, señor, no se equivoque. Hay más, todavía queda más. Hay aunque más. no lo queda. Hay un trabajo muy bueno desde mi punto de vista. Pero antes, Ronche, hay que dar hay que dar la, la mención correspondiente, ¿no?
1: Sí, recuerda que, eh, insisto, eh, la gente nos está escuchando, por supuesto, en Australia, Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Brasil, Argentina, Nueva Zelanda, Guatemala, Colombia, México, Noruega, Costa Rica, Ecuador, Perú, Bolivia, España, Japón, Reino Unido y Ucrania. También aprovechar y darle mucha fuerza a la gente que está en el sur, no nos olvidemos de ellos, están pasando por momentos completamente difíciles. Perdón. En particular, alguien que conocemos y es de la casa como Lancelot, eh. Un abrazo, eh, mucho cariño, eh, esperamos que todo esté bien, y cualquier cosa ya sabes que te puedes contactar con nosotros, y siempre eres bienvenido acá a TSM. Eso, eh, es hora de la pausa comercial, vamos y ya volvemos porque aún queda, aún queda Castigador acá en TSM. Sí, pero vamos solo con audio,
2: vamos solo con audio.
3: Pueden comentarlo si quieren. Claro, Claro, leo ni un mensaje con amplias habitaciones bien acondicionadas camas confortables cama sutra, televisión por cable baños, aire acondicionado y abanico, atendemos las 24 horas del día parqueo exclusivo, buen servicio calidad y privacidad para nuestros clientes, auto hotel El Calmante, estamos ubicados entrada al sistema penitenciario nacional de Tipitapa, 300 metros arriba, mano izquierda auto hotel El Calmante donde florece el amor.
0: Señora, señorita, ¿no le entra bien? ¿Le hace daño la punta? ¿Le duele mucho atrás? ¿Cuándo lo tiene puesto? ¿Siente que se desmaya? No se diga más. Ya es hora de llevarlos al zapatero. Vaya donde Don Tulio, con su martillo y experiencia, se lo dejará suelto. Y no se notará nada en el cuero. Pasaje 23, número 678, San Ramón.
1: <risa> Recuerda que puedes ser parte. Sí, saludos, a tu. Recuerda que puedes ser parte de esta gran comunidad de TSM a través de la publicidad. Por supuesto, agradecemos a nuestros audiciones, Don Tulio, el zapatero de ahí de, de San Ramón, y por supuesto, a Auto Hotel El, el Calma. El... <risa> Sobre todo para esta para este día próximo, 14 de febrero, ya saben lo que está disponible en Auto Hotel el... Castigador. Después de, de, de todo este concepto de decides de si de si experimentar algo, creo yo.
3: Harto año. Esta historia
1: no la tengo. idea. ¿Cuánto año fue después de, de, de esa marcha?
3: Estaba hablando de Catch. Sí. Así es. Eh... Bueno, el, cuando, cuando, cuando yo me retiro de la lucha libre, esto, cuando yo lo hago público porque para mí era súper difícil dar ese paso, ¿cachai? Yo creo que es súper difícil dar ese paso, obviamente. Y eso significaba tratar de desconectarme completamente del, del mundillo, ¿cachai? Salir del pantano, como le digo yo. Yo siempre digo, el mundillo de la lucha libre es como un pantano, ¿sabes? entonces, dejar de luchar eh, y, bueno, y renunciar a cargo directivo o sea, dentro de las agrupaciones que yo he estado yo siempre he estado arriba y me voy porque quiero nomás ¿cachai? entonces ya, ya cumplí un ciclo se me habían juntado muchas cosas, lesiones, un montón de cuestiones cosas personales también y me enfoco 100% en lo que es ya mi, mi carrera profesional de diseño, dirección de arte en televisión y todo el tema que ahí estuve como 10 años haciendo esa cuestión y, y sé es que me pasaba mucho entre pasillos Que yo me encontraba con gente que Entre ellos estaba la gente de Endemol Con las que trabajamos por UCB Televisión Castigador, man, ¿cómo está? Y, man, ¿Cómo va la lucha libre? O sea, es que <risa> siempre había en, en, en los pasillos había gente que me relacionaba Con la lucha Y yo no tenía nada, no tenía nada de lucha Entonces, Y aquí en L, no, si aquí en L la tiene nuestro bueno. y ¿Cachai? <risa> y, y, y siempre decía o sea, es que Como que necesitamos tener algo que, al, como que hicimos tanto para lucha libre y al final nos quedamos sin nada, ¿cachai? Y, y digo, nos quedamos porque yo, yo siempre trabajo con un equipo y, y mi equipo es, son personas que son tan apasionadas como yo en la lucha libre, y los pocos pues, está Toro, está Lito, está KTF, está Dígito, o sea, nosotros siempre hemos, hemos sido somos súper apasionados todavía con todo esto, y bueno, no, no tenemos nada propio, ¿cachai? Nunca patentamos explosividad, ¿cachai? Entonces, ahí como que como que yo hago un, tuve una ventana así como de tiempo importante y dije, ¿sabes qué? Me puse a mirar la escena nacional y estaba, en ese momento estaba wrestling Superstar, ¿cachai? Eh, y yo vi lo que estaba haciendo wrestling Superstar y yo dije, este es el momento de hacer algo, ¿cachai? ¿Por qué? Porque nosotros antes, cuando éramos la punta flecha de toda esta wea, teníamos que invertir nosotros de nuestro bolsillo para traer luchador internacional y toda la cuestión, ¿y eso para qué? para generar el ruido necesario para poder aspirar al siguiente nivel, que era que entrar la plata, po, ¿cachai? Entonces, yo dije, aquí hay un hueón que ya lo está haciendo, man. lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, ya eso es que de cualquiera, pero a mí lo que me importaba era que se estaba moviendo la lucha libre y como que se había calentado el entorno, ¿cachai? Por, ya, esto está bueno, hay, hay, hay tierra para cultivar, eso pensé, ¿cachai? Mientras el resto del Superstar funcione y sigan invirtiendo y funcionando, el, el, el terreno de la escena nacional es fértil para poder aspirar a hacerlo ¿cachai? Y ahí nosotros sacamos el proyecto de Catch, que afortunadamente es un proyecto incomprendido, ¿cachai? Que solamente tuvo tres shows, ¿cachai? Y es que yo lo que aspiraba acá era generar un producto envasado 100% digital. Siempre pensaba eso. 100% digital. Yo... Cuando conversó con, conversamos con el equipo, nos reunimos de nuevo, fue, bueno, no, ninguno de nosotros quiere hacer una agrupación de lucha, porque no tenemos tiempo y no tenemos ganas tampoco de, de lidiar con lo que significa comandar nuevamente una agrupación de lucha, las la personas, comunimos bueno, como unimos la lucha libre todo eso, ¿cachai? Entonces, no, tenemos que hacer un producto envasado 100% digital, ¿cachai? Y, y para poder concretar este pro proyecto 100% digital, era, nosotros postulamos al Fondar. Entonces hicimos armamos toda una infraestructura gráfica, ¿cachai? Eh, para poder eh, nosotros postular un Fondar, donde aspirábamos a ganarnos los 40 palos, y con eso ya hacer una producción seria y real de lucha libre en Chile, que fueran una cantidad X, eran como ocho capítulos que teníamos escritos, ahí teníamos guiones, presupuestos, todo, 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 o sea, todo, todo el trabajo que, que se hace por detrás ya estaba, ¿cachai? Los presupuestos, cómo vamos a hacer los contratos, a quién vamos a llamar, cómo lo vamos a hacer, cuánto sale a rendar una cámara, todo, 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 ¿cachai? Entonces todo este trabajo se hizo como, como para envasar un producto que, que, se, que se viera profesional, ¿cachai? Para poder para aspirar a, a después producirlo en serio, ¿cachai? Eh, yo al principio la idea era, era hacerlo con el QNL ¿cachai? porque ya el QNL ya tenía armada la infraestructura tenía el show, en ese tiempo estaban en el Wemul, entonces yo decía bueno, si yo lo único que necesito es grabar nada más, ¿cachai? pero grabar y vestir, vestir nuevamente esta wea, ¿cachai? y yo voy feliz, pues digo, bueno, voy a golpear la puerta de la agrupación que yo fundé con las personas que yo dejé a cargo y los bueno, güey me dijeron que no, pues ¿cachai? ¿Sí? Me dijeron que no, que no, y bueno, voy a decir, Radon, el chino, masacre, Emilio. No, Emilio nunca mandó, pero los otros tres sí, ¿Caché? Entonces, los jóvenes no quisieron ayudar. Y ahí tuvimos que tomar el camino largo, que fue decir, puta, ya, no tenemos cómo de dónde sacar el contenido, ya, vamos a tener que crearlo nosotros. Y ahí tuvimos que hacer la inversión, que no fue menor, de parar esos tres shows en el, en el Novedades, que nos permitieran grabar y, y tener el material audiovisual que necesitábamos. Eh, no nos fue bien con el Fondarte al final, porque fondard, tú para ganarte el fondar tenés que cumplir cierta cantidad de puntos, ya pongamos que eran 10. Nosotros posturamos la primera vez y llegamos a 9, ¿cachai? El producto era bueno, ya nos compraron, pero cometimos el error de que, que no sabíamos, fue como una, una, algo que cambió en la ley en ese, en ese año. Y es que yo, nosotros habíamos puesto en el proyecto de que a todos los luchadores le íbamos a pagar con contrato con boleta de honorario, ¿cachai? Entonces, honorario. Tal, con, con, y resulta de que en, en ese momento, cuando ya termina el fondar, digamos súper bien, reuniones, oh, nos vamos a ganar la weá, o oh, rechazados. ¿Qué pasó? No, es que ustedes aquí pusieron de que iban a, a pagar con honorario, y resulta de que no, ahora hay que hacer el contrato de arte y espectáculo, que es el contrato que tienen los actores de las teleseries, ¿cachai? que es como un contrato anual ¿cachai? entonces, por ese resquicio legal fallamos el, la, en la primera postulación y tuvimos que esperar un año más, por eso que también cacho, metió mucho tiempo, mucha bulla en internet, y no salía, pues no salía no salía, porque estábamos la otra, haciendo lo otro, ¿cachai? ya, chuta, ya, otra oportunidad, otra ya, no, seguimos trabajando, implementamos la plataforma multimedia, que finalmente era un gran portaaviones de contenido para inyectarle contenido teníamos toda la infraestructura armada para inyectar contenido, teníamos aplicaciones, o sea, la, nosotros yo había creado una aplicación para que la gente pudiera ver en el teléfono el mapa de Santiago y saber dónde había show, ¿cachai? Y pinchar en la aplicación y comprarle, entrada, ¿cachai? Tenía toda la arquitectura, estaba, pero lo que no teníamos era el contenido, ¿cachai? El show, y de donde pensábamos sacar el show ya no podíamos y ahí nos fuimos dando cuenta de que había muchos más, más eh, temores o envidias que nosotros habíamos pensado que ya se habían dado por superar y gente muy celosa con su producto nunca entendieron que finalmente esta, esto venía como a ayudarlo, más que a, a, poder, a cualquier otra cosa, porque finalmente nosotros le íbamos a entregar un soporte gigantesco a las agrupaciones de lucha libre que no tenían y que hasta el día de hoy no tienen, ¿cachai? Entonces ya... Pues tenemos de nuevo al Fondar entonces, fuimos de nuevo, también nueve puntos rechazados. Puta, ¿qué pasó ahora? Si corregimos toda la que nos dijeron, reuniones, bla, 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 había que mojar a alguien seguramente, no lo hicimos. <risa> y lo que cambió fue que, para que lo sepan, y este es un dato para que, al que esté postulando, es que el, el Fondar se modernizó y creó una aplicación en la cual, si tú, por ejemplo, eres actor, tú te tenés que registrar en la aplicación del fondar como actor. Yo soy diseñador, me, me registro, tengo mi perfil como diseñador. Entonces, si alguien postula el fondar y se lo gana y quiere un diseñador en su equipo, lo tiene que buscar dentro de esa aplicación y ahí probablemente va a decir, ah, pues aquí está Marco, ya lo contrato, que venga a, a trabajar conmigo. Para evitar todas esas cuchufletas que hacían antes de que traían a un que no sabía ni una weá y lo tenían como director de iluminación primo, y ganaba ché. 20 palos, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasó? Que el luchador no existía para ellos, ¿cachai? Entonces si nosotros queríamos poner al, al luchador en la categoría de actor porque era como la suena única suena categoría suena. Que, que le servía no existíamos, ¿cachai? Entonces si nosotros estábamos de explicarle, decíamos, no, si es que son luchadores pero, pero son como actores pero no están sindicalizados no, no tienen nada, no existían los luchadores dentro de la plataforma del Fondar, y esa fue la razón por la cual dijimos, ya, es que ya no vemos más chao, fin, ¿cachai? Pero logramos carrear, hicimos. O sea, yo, si hubiésemos querido seguir y, y, y convertir. Era o morir, o terminábamos ya, así como habíamos empezado, así conversando, ya, esta guay funcionó. No, ya, chao. O seguíamos. Y si seguíamos, nos habíamos convertido en una agrupación más de lucha libre, que era lo que nadie quería. Eso. Claro. Y,
2: y esta era la evolución. Nosotros tampoco pensamos por, por el tipo de. De gráfica, por el tipo de, de cámara, de inversión que se necesitaba.
3: Video, era difícil
2: ¿no? era difícil llevarlo a YouTube. ¿Por qué? Porque no, no hubiésemos tenido la retribución monetaria necesaria para todo lo, el gasto de tiempo y de recursos que necesitaba el producto. Sí, Entonces bueno. estaba enfocado en ese en ese monto. Y, ¿Y era no una se... web serio? Sí, sí. sí y, 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 y hasta el día de hoy, pucha, a lo mejor si ustedes pueden ver alguna pieza gráfica de, tengo, mira. de Catch hasta el día de hoy yo creo que ninguna todavía se acerca a lo que logramos en eso ¿viste? hay cosas que no, ni siquiera salieron a la luz, que eran muy
3: sí eh, bueno, esto igual fue evolucionando harto, sí ¿eh? Eh, bueno, igual hay, hubo gente que también nos ayudó, pues, por ejemplo, todos los cabros que, que participaron acá, Temista Alcohol, eh, El Eric eh, todos ello, eh, ellos nos ayudaron o sea en esa época ya estaban cobrando como, ¿sí? como 500 lucas por lucha, algo así. Y, y de nuevo acá fue, claro, hay que esta una apuesta. Si nos va bien, eh, se les va a hacer contrato. O sea, yo siempre fui súper transparente. O sea, eh, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a generar contenido, vamos a tener buenas fotografías, vamos a generar todo esto para poder tener un producto que sea filete, para poder pasar al siguiente nivel que ya eran... ¿Cachai? Eh, y hay muchas cosas más que, que la verdad es que no las quiero contar porque no quiero seguir dando ideas pero, pero esto, esto tenía, um, tenía una fórmula también de generar auspicio que era muy buena y que al final funcionó porque pico Pulimetro. Eh, bueno los que saben de evento un, 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 se puede pagar con cash o se puede pagar con, con canje el, el, uh -huh. el nosotros lo hicimos un canje publicitario a Pulimetro de 8 millones de pesos para show shows ¿cachai? Entonces yo, loco, yo le, nosotros le vendimos que nos pasó video y toda la cuestión. Le dijimos, weón, bueno, el show va a tener como... Son como 800 personas en el novedades que caben, ¿cachai? Y ahí nos tiró publicidad y todo. Hoy fueron 30, pero <risa> menos yo creo, fueron 20. Pero toda la arquitectura para el auspicio está, ¿cachai? Y, y todo así. Y ahí me, me, tengo, me vuelve a cobrar razón lo que les dije al principio cuando vas tú como un buen adulto, ¿cachai? Que ahí, ahí tenía un roce profesional o algo, se nota, po, wean, ¿cachai? Entonces, es muy distinto. Yo miraba para atrás y yo decía, puta, wean, cuando teníamos 20 años, nos íbamos a a la ciudad empresarial, wean, a hablar con el productor de Che Bahía, ¿cachai? No, no, no pesábamos nada, po, pero, pero si tenéis personas adultas ¿cachai? Que, que, que entiendan esto y los mandáis a hacer este tipo de negocios, wean, va a funcionar porque el, el producto que hay en Chile es bueno, ¿cachai? Eso. Me fue en la bola, parece. Oye, ¿le no, voy a mostrar no un idea. video, Tipo. Eso mismo. Tengo un video, tengo un, video? uno de los trailers que metimos en, en la web serie O sea, no es, es un segmento de, de grabación de, de la serie. Tengo dos aquí. ¿Cachai? A ver. Toro, mira. Es, es un... Ah, tengo que compartir la pantalla, calma. Ya. Sí, Hoy no, mientras la pregunta. Yo le no, es lo voy a sacar
2: mientras, así
1: nos nomás compartiendo y si nos alcanzamos a leer un mensajito mientras que, que don Casti está ayudándole un chido Roma ¿qué tal? ¿cómo estás? dice tremendo trabajo gráfico me acuerdo que era chica y veía cosas de X en él y pensaba oh ¿cómo lo hacen? voy a hacer esas cosas cuando sea grande Don Pikachu Libre, 12345 dice El nivel de ahora es más alto Pero hay menos personajes y menos historias En la lucha nacional, eso a raíz de lo que estábamos conversando de, de los, de los de luchadores Y ahí lo tengo
3: Ahora viene No sé si se escucha el audio eh?
2: Espérate, voy a sacar el, el audio de acá si es que
3: vayan las luces Les voy a decir Están en okay, su yo Lo
2: voy a hacer, ¿eh? mira, aquí va mira. ¿Es
3: que... Listo, le pongo play Ya, va Pone play Va
2: sin audio, bueno Oh, o se dan cuenta también que el cine mudo, por algo el cine mudo igual tiene música, ¿cachai? Porque, la, porque genera, wea el único que está disfrutando de esto es Castigador, que el único que escucha. Catch, el origen del combate.
3: ¿Bang? ¿Qué tal? ¿Está buena? Está buena. Me encanta esa va. Y bueno, y esto, si no. esto, esto esto se fue al fondar, ¿no? porque nosotros estábamos tratando de como mostrar cómo era, iba a ser la producción de la web serie, entonces está como medio beta, pero... perdón, está como medio beta, porque eh, requiere mucho más trabajo todavía para, para que quede el final, pero... pero también eran más, más, más o menos las ideas que teníamos en ese caso. Ahí va, mire. Ah, pero no voy a compartir con audio, porque ¿A los dinamio? otros salimos sin audio. El otro salió sin audio. ¿Cómo, cosa eh, El audio no. era lo mejor de lo, del que pasó. Wey.
2: Por eso dije, pues, si esto me. Puta, <risa> mientras vamos a rellenar
1: con Tibandi. Tibandi mucho de por... Pantomimas y. Eh... Tibandi, por
0: favor. Eso, pantomimas y. Eh... Teatro infantil. Oye, estoy, estoy fascinado viendo todo el, el trabajo visual, por eso no he no
2: hablado mucho, estoy como. Mira, acá dan una solución que Bastián sabe también darte la aplicación. Dice, tíralo a la pestaña de Chrome y comparte la pestaña de Chrome como página web.
3: Es que este es un video nativo. Está en, en mi disco duro.
2: Pero igual, pues sí. si lo tiras a, a la pestaña de Chrome, te lo reproduce la pestaña, ¿Ah,
3: sí? ¿no? ¿eh? Arrastra
2: a una pestaña. Ah, web. tan
3: entretenidos los cabros, ¿ah? ¿eh? Están metidos en el tema todo.
2: Mira, Valentín Bravo decía no tenía audio, pero estaba bueno. <risa> pero pues, bueno, me di cuenta que Viña Classic debuta en RLL y el weón que creó la ficha le puso Viña Buta, Classic. No, no
3: sé cómo es la wea ya, pero da lo mismo, si un sonido en un helicóptero nomás. Ya, dale, dale
2: nomás, lánzalo nomás. Te más, no, Aquí está... lo hago, Lo
3: vamos comentando, pues lo vamos comentando mientras no, lo vamos viendo. Vamos a estar pajeándonos parece. todo el rato. <risa> pero de esto eran much, muchas weas que íbamos a hacer de este, de este estilo. Este es eh, que grabamos con, con Taylor Wolf. Y lo grabamos con drone y cámara en el piso.
2: Fuimos a ganar con Taylor Wolf este, ¿o ¿no? este... sí, pues, Es
3: que Eric era el protagonista de la serie en ese tiempo. Bueno, es un helicóptero. ¿Echai? Está beta todavía el helicóptero, pero eran fueran parte de, de lo, del material gráfico que mandamos para allá para que como que cacharan para dónde iba. ¿Y por qué estábamos pidiendo la plata que pedíamos? De helicóptero. Sí, es como,
2: claro, claro es, es, es claro, que
3: estaba. Por, por eso se ve así. Ahí venía bajando, ah, llegando de México. Sí, venía había... llegando de México. En... Buena esa. Entretenido también. No, esa. Se, se ve así el helicóptero que estaba
2: beta está, todavía. Íbamos
3: se... a digitalizar ese tipo de cosas, ¿cachai? Queríamos íbamos meter, íbamos a meter autos en 3D, ¿cachai? Como para. Como para to toda la pobreza, ¿cachai? Del, cachai, la pobreza de la producción que implica este tipo de cosas lo íbamos a hacer digital. ¿Cachai? Yo me lo iba a jugar por ese camino porque era un camino que, bueno, lo que trabajo, pues, es lo que me he dedicado todo este tiempo. Y, y bueno, ahora esa cuestión fue de este año es? 2017, 2018, ahora con las tecnologías que hay ahora, o sea, que... Mucho más fácil y barato hacer eso. Y de mejor calidad. Ya
1: estaría manejando un Ferrari
2: en vez de la...
3: Claro. Está ahí dice,
2: lo tiene a todos con papel y lápiz,
3: ojo, ojo. Ah, <risa> oh, bueno está. En me dice que está muy fuerte la música. Ya. ¿Qué más tecno va a mostrar desde esa época? Ah, la, las gráficas 3D también eran buenas. A ver si tengo una por aquí. Por pues aquí guateamos en el audio. Pero afortunadamente no tenemos audio para escucharlo, así que da lo mismo. Ustedes Pero... eran los cuadros de... como para explicar los temas de los torneos y todo eso. Eh, lo grabamos con Toro. Bueno, y con, con el equipo. Oye, sí. pues que me veía lindo,
2: güey. Puta que estaba guapo en esa época. <risa> Bueno, hay gente que, que dice por qué, porque me estamos viendo en un video que grabamos, donde presentábamos el cuadro del torneo, y era una mezcla de... ¿Cómo es? ¿3D virtual? ¿Cómo, cómo se llama esto?
3: Esto es de Releón aumentada, se llama.
2: Aumentada. ¿Y si se da cuenta los y colores de... Que está de, está, está, de está hablando. Sí. Eso
1: me así yo, la corbata, el... el ¿Y el de
3: Igual les tengo una sorpresa para el, para el cierre. ¿eh? El oh, futuro, oh, el futuro.
2: Oye, ahí Ay, aparece yo, yo, ya... está,
0: mira. Mira, mira,
1: acá, eh, eso, eso mismo claro. te decir yo.
0: Mira, como cuando dan el
2: tiempo. Sí, pues yo Es que eso te quería decir la, yo. La ropa. ¿Ah?
3: ¿Ah? Bueno, ah. ahora con... Con los conocimientos que tengo ahora pues ya, ya su full metido en Unreal Engine y todo eso Ya ni siquiera necesitamos ir a grabar el estacionamiento pues tú tienes que grabarlo en un fondo verde Y, ¿Y listo? Se crea el mundo listo De Dubai, de Dubai, en te Dubai te de donde Dubai. queráis
4: sí.
3: Madison Square Garden Y cómo okay. estará el clima
2: Allá abajo estará
3: caliente Ah, bueno, bueno Eso, eso entre muchas, muchas cosas está cambiada la michelada un tera pesa todo el material
2: de cacho a veces que era por mí que está ahí metido pesa un tera solo se quedaba pesaba 500 y porque estaba todo lo que es un
3: tera en ese
1: 500 500
3: oye bueno, les tiro el tiro la no tengo más cosas gráficas que yo creo, pero les, los quiero sorprender con... Lo, la tiro Torito, ¿no? Eh, sí. Dale, para que vayamos cerrando también porque ya estamos casi en las dos horas. De Dame, mira. Les voy a mostrar eh, a dónde está... para dónde estoy Bien. mirando ahora.
2: Espera, espera. Tírala, yo después la tiro y comparto mientras... Compártela nomás. Eh, dale, sí. porque el que sé... Y Logueando. eso que ya tiene sus años y aún no hay nada similar. ¡Qué buena pega gráfica!
0: Oye, se echa de menos un poco, yo, porque durante toda la conversación hemos, hemos barrido varias innovaciones que han que han traído, eh, desde cómo presentaron explosión, desde lo que podría haber sido el, el proyecto Catch. Eh, hoy día nadie se arriesga, hay, hay súper poca innovación y, y, y no sé si, si ese es eso es lo que nos falta para poder eh, dar el próximo paso. Porque hoy día la lucha está estancada, o sea, yo veo que lo, las nuevas agrupaciones que van saliendo siguen pensando en el mismo modelo que ustedes implementaron hace 12, 13 años, que es tratar de hacer un show cada dos semanas y un show grande, ojalá Sebo. repartiendo flyer y nada más. Entonces,
2: Oye, y es más, no innoven en muchas cosas. Castigador también siempre presentaba las maquetas en computador de cómo íbamos a montar el espectáculo en el espacio.
3: Sebo. Y este a hombre
2: es el encargado de idear el, la estructura con los andamios, o con los arcos, con las la cosas que, Y todavía se ocupa lo mismo de hace cuántos años, sí, del 2000... Pero,
3: pero ahí interesante el fondo de eso, porque bueno, o sea, yo dibujaba, pero después el dígito era el que materializaba todo eso, era pero,
2: cabeza,
3: pero ¿de dónde viene? Pues la necesidad, caché Porque nosotros decíamos, bueno, necesitamos ser más nómades, pues no podemos estar estancados, queremos, si, queremos recorrer Chile con esto... En la escenografía se tiene que armar, ojalá en dos horas, y el rino ojalá que se arme en diez minutos. ¿cachai? Entonces, es esa idea de crear esa velocidad, esa eficiencia, de, para no desgastarnos nosotros mismos, no, nos llevó como a, in, a tratar de buscar soluciones en este tipo de ideas. ¿cachai? Entonces decíamos, bueno, si paramos dos cuerpos de andamio, los podemos trasladar fácil a cualquier lado, pero ¿qué es lo que hace la pega para que se vea bien? Gráfica. Lo forramos, le metemos gráfica. Gráfica bien bonita, ¿cachai? Bien impresa, uno a cada lado, buena iluminación, ¡pum! ¡Está ahí! ¿Cuánto te demora en de eso? ¡Un rato! ¡Pum! ¡Cachai! Así que hay varias, oh, yeah.
2: varias aristas.
3: Compártelo Romano. El futuro me tomé la libertad de tomar a, a Toro como, como mi, mi modelo.
1: <risa> ¡Ah, eso! Bien. ¡Vamos! Vamos, ¡Vamos, vamos, vamos!
3: ¡Cachai! Pero. pa' acá estoy mirando yo ahora. Sí, bueno no lo no he compartido ahí. Oh. Aquí está Toro en el metaverso. Y sí,
2: tiene una polera de gatito, se dieron
3: cuenta. Tiene la polera de gatito, no, Entonces, no.
2: <risa> no hermoso, güey.
3: Toro Si en el la metaverso.
2: tarde me mandó, me mandó la foto y yo qué lo.
3: Sí.
1: Ojo que dijo, tiene el mismo gesto ¿no? con la, la, la boquita para el lado, oh, recién pues, ah. <risa> <risa> tiene el mismo
3: gesto de la boquita para el lado. Mira, mira, cuando va a tornuar Ahí está, ese es toro, ahí está toro toro del metaverso, ¿eh? ¿Cómo ah,
1: está, joder,
3: está está bien, está lindo. Esto este, 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 este es lo que están ocupando ahora para, para, para el Street Fighter VI, cuando ustedes pongan el versus. Uh -huh. Van a aparecer estos, estos personajes de Street Fighter haciendo todo esto. No,
1: oh, qué
3: genial, ¿Sí? Entonces. Ya guapote, ya guapote. No, esto en unos años más. Chao. Así vamos, al luchador que queráis lo, lo digitalizáis nomás y listo. Oye, ah. y, y voy a recalcar que dijo el futuro, ojo, los
2: voy a sorprender. Que. Hay cosas también, uno puede estar... Pero siempre está pensando en algo. Siempre está
3: pensando en algo, así que... Sí, no, siempre. En ah. dos años va a haber una
0: agrupación virtual. Los lo va a digitalizar lo no? que necesita.
3: ¿Por qué no? <risa> bueno, aquí están la, las animaciones. Sí, ahora hay que ver cómo la... Ahí está registrando, el es bonito entonces es que le, ese nótese no, que, el... no te, no te que levanta
1: la colita ¿eh? al registrar levanta la
3: colita ¿eh? claro así que ahí lo puede dejar Deja con de el, idea, bueno. Con toro del metaverso
2: <risa> ah. oye, hay una cosa que, que quedó en el tintero también que Catch cuando presentaba las luchas de Catch eh, salía una gráfica con, con los datos deportivos casi sí, aquí ¿Qué? la tengo, a ver actividad de lucha y todo eso. ¿Cachai? Que también eso era bien bonita, ese tipo de, de gráfica que podría ser aplicable en, el, en los eventos de lucha. Incluso, eh, creo que GLL ocupan eso de, de sí. un, un ranking. ¿Cachai? Sería...
0: Eso. Qué lindo.
2: Estatura, claro. Vito estaba maquillado ahí, parece como...
3: Sí. <risa> Bueno, aquí hay otra innovación, ¿eh? pero no sé si decirla. Pero, pero miren la calidad audiovisual de, de la grabación en sí.
2: Estamos sin audio, estoy compartiendo sin audio, así que no.
3: no. Pero me escuchan a mí, ¿cierto? Sí, sí. ¿Ya ahí? Sí. Ah, el tipo
0: de tomas también, pues
3: distinto a lo que está sí, mostrando el resto. distinto. Nosotros buscábamos darle como un enfoque más cinematográfico a esto. esto todo este es material de, de, del, del Fondar, de, de la webserie al final, porque nosotros nos presentamos en algún lado y todo, o sea, esto fuimos a Legión y grabábamos todo en Legión, pero yo fui, pesqué la cuestión y la vestí de otra forma, pues la vestí de cacha, ¿Cachai? <risa> eh, oye, que está en internet, pero, pero eso les quería mostrar, o sea, hay unos planos hermosos, y que yo encuentro son súper cinematográficos para pa mostrar lucha. Son como... Esto es como
0: muy estilo de lo, lo que mostraban en Lucha Underground, como que para allá cacho que iba el,
3: el tema de cómo mostrar la lucha. Yo, yo la inspiración vino de la película El Luchador. ¿pum? Ya. O sea, yo dije, pero bueno, si hay una película de lucha que se llama El Luchador eh, y la pusimos, nos juntamos, la vimos, dijimos, ¡oye, mira cómo trabajan las cámaras, ¿cachai? porque al final ellos están contando una historia, entonces cuando el compadre estaba en la esquina y se preparaba o le iba a dar el infarto, no sé, puta, tenía ahí un plano ahí, la cámara estaba metida dentro del ring, ¿cachai? Nosotros no podemos hacer eso, ¿cachai? No podemos meter, o sea, a lo mejor sí podríamos, pero, pero, pero en el fondo yo decía, ¿cómo buscamos la manera de capturar el drama de lo que ocurre arriba de la lucha, del ring, con la lucha en sí? Y, y cómo, cómo nosotros capturamos eso bien a través de las cámaras para posteriormente después poder distribuirlo bien a través de, 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 de las transmisiones por internet, ¿cachai? Y así dejay, dejar de tener esa grabación flight que todos hacen, que ponen la cámara así, ¿cachai? Que las cuerdas te tapan, ¿cachai? No sé. O sea, ¿cómo buscáis una manera mucho más creativa, mu, mu, mucho más eficiente de, 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 de contar la historia de lo que está pasando arriba del ring? Y, y que no sean puros puro golpes nomás,
2: y, para, y, por, y, y ahora a lo mejor muchos que, que han escuchado el podcast para atrás cuando dicen que yo estudié cine, estudié cine, ahora a lo mejor les calza la lógica del por qué, ¿cachai? Porque cuando uno ve este tipo de cosas, bueno, uno no quiere ser menos y quiere tratar de hacer un aporte en áreas que yo no puedo competir contra castigadores en, en su área, ¿cachai? Pero sí veo que a lo mejor podía ayudar a, a, a Manuel, que era en este caso el que estaba ahí.
3: Sí, pues, bueno, Manuel que... Cabeza era el, el hombre detrás de... Atrás, de... De todo eso.
2: Entonces necesitaba alguien que también pudiera comprender el lenguaje cinematográfico, ver. Entonces para eso
3: había que estudiar, pues. ¿cachai? Sí, pues. Eh, y y sabéis que era entretenido porque al finalmente tení, est estamos todos juntos aquí ahora mismo porque nos gusta, tenemos algo en común, nos gusta la lucha libre, somos apasionados por el tema y toda la cuestión. Pero, pero ya cuando escaláis ya tenía ese gusto, Compartí eso y, y te juntáis con personas que comparten el gusto que tú tenés por, por generar un producto de calidad, ¿cachai? Como que la, la conversación evoluciona, po, bueno, y, y las personas también evolucionan. Entonces, todas estas conversaciones motivaron a Torito en su momento, Digo, que voy a hacer unos cursos de cine, porque si vamos a empezar a hacer esto, puta, yo, yo quiero cachar de qué estoy hablando, po, bueno, ¿cachai? Pero... Y, y se empieza a generar una sincronía, ¿cachai? Entre las personas que están detrás de todo esto y decir wow, bueno, se llegan a estos resultados, ¿cachai? Y ahí volvemos a, a lo que dijo Rancher al principio del, del live, o sea... Hay que profesionalizar también debajo del ring, ¿sí? es súper importante. A mí, a mí me, yo tenía ese conflicto siempre porque puta, yo era un personaje relativamente importante, pero a mí me apasionaba mucho más trabajar abajo. ¿sí? A mí, de hecho, a mí está para mí. A mí yo, te, yo siento mucha más atracción por estar abajo del ring inventando estas cosas que estar arriba del ring sacándole la chucha. Un buen ¿sí? entonces. Tener ese equilibrio de, de, de que yo soy un personaje y, y tratar de hacer lo mejor posible arriba del Ring como castigador, me quitaba tiempo para esto. ¿Sí? Ese es lo que, el conflicto eterno que yo tenía. La única vez que yo no tuve ese conflicto fue cuando estuve en Legión, ¿cachai? Cuando volvimos a menos uh -huh. del retiro y estaba Andy buqueando en ese tiempo, uh -huh. que yo entré y me dediqué solamente a luchar. Y, y nunca me preocupé de nada más de lo que fuera luchar pero igual me picaban las manitas y yo miraba y decía, hola oh, weá que están haciendo la que sea, wea, <risa> hay que arreglarlo ¿Cómo lo ayudo, ¿Cómo lo ayudo? ¿cachai? entonces me pasa, me pasa o sea, yo creo que va a ser muy difícil de que deje de hacer esta pega, o no sé bueno, creo que el castigador y el diseñador van a tener que convivir siempre bueno. <risa> es
1: verdad sí Señores, ya llevamos dos horas, cinco minutos más de programa. Eh, vamos cerrando el, el capítulo número 81 del día de hoy. Eh, por mí, yo estaría toda la noche conversando sí. con un con castigador y creo que el, el, el panel completo también. Agradecemos a toda la gente que hasta esta hora sigue conectada, ha un programa bastante largo, pero que lo especial es lo ameritan, porque de verdad el día de hoy eh, hemos aprendido una cantidad enorme acerca, no tan solo de castigador el luchador, sino de, de, de castigador lo que hay detrás de, de este luchador, a lo que es sí. Oye, ¿sí profesional. Es que yo le
3: voy a aprovechar la vitrina para dar un pequeño consejo, pero a los luchadores. ¿cachai? todo esta wea de la identidad, eh, de la marca, también se puede aplicar al en luchador. Wea, Entonces, el luchador en, en sí mismo es una marca. ¿cachai? Entonces, hoy en día el luchador puede, puede tener un fanpage, puede tener un Instagram, bueno, y, y no hay nada de eso, bueno, o sea, ¿cómo no se preocupan de, de tener un fanpage bien armado, ¿cachai?, con sus redes sociales todas vinculadas, con buenas fotografías del personaje, subir videos, darse el trabajo de, no sé, conseguir a alguien, ahora está lleno de software gratuitos para editar, está lleno de software gratuito para hacer un GC, ¿cachai?, y, y, y tomen sus propias luchas, las envasan ustedes mismos y las ponen en su fanpage, Van, van, van a hacer de que ustedes mismos como productos se vuelvan mucho más valiosos y, y quién sabe a lo mejor el día de mañana quizás quien los va a estar viendo y les van a decir oye es qué que tu trabajo está a filete vamos vete para acá okay? y, y va a ser mucho más o sea está todo está todo es, es, es intelecto nomás eso me envenena esta <risa> <risa> Ay,
1: Dios mío. señores, vamos cerrando como siempre Torito la base del cierre sí. está
2: sonando Ronchi hace rato, rato? Sí, pero
1: bueno, no la escucho mucho. no la escucho, te juro que no la escucho está escuchando? sonando está
0: sonando Ronchi
1: no le escucho nada escucho una, una... mira, ¿quién,
0: ¿quién llegó justo a despedirse
1: mira, ahora sí nos vamos, ahora sí que nos vamos KTF Catástrofe dice, buena buena muchachos un abrazo a todos este buen sabe mucho, lo escucharé diferido. Como siempre, las palabras al velcro, al cierre, oh, al castigador, ¿sí? ¿Por qué, qué usaba cordones, velcro, cierre? ¿Con qué se sentía más cómodo, castigador?
3: ¿Cómo, perdón? No entendí, igual bon, estaba bajariendo. <risa> el
1: castigador, ¿qué, qué sentía, ¿con qué se representaba más? ¿Con el velcro, el cierre, los cordones, qué...?
3: No, los cordones.
1: Los cordones. Los cordones. <risa> ok, entonces partimos con las opiniones con, con la opinion de los cordones de castigador, pero en este caso el panel cierra, parto yo. Eh, mis palabras al bélico son las siguientes. Eh, solamente voy a decir que es un aprendizaje y doy gracias a, a este programa en 81 capítulos, ya a punto de comenzar la tercera temporada, de tener gente como, como castigador en, en este panel, donde todos los días... Tratamos de entregar el mensaje extra. Nosotros no te venimos a hablar de WWE, no te venimos a dar el reporte de las luchas que viste el fin de semana a través de la tele. Y nunca ha sido la intención de TSM hacer eso. Nos podrán querer, querer que digan, nos pueden odiar, pero nunca somos indiferentes. Tú lo que vas a ver acá es a aprender y qué mejor de alguien que sabe del concepto, que maneja los conceptos. Eh, solamente recordarles que tienen que seguir aprendiendo y recordarles que, por favor, por favor, ser los más profesionales que puedan. El ser profesional no solamente basta con decirlo yo soy, sino que también hay que hacerlo. Y aprendan, chicos. Nunca es malo seguir aprendiendo, independiente de quién seas. Si eres luchador, anda a la escuela. Si estás a cargo de una agrupación, una empresa, un centro, de, un, un club deportivo, un centro de padre apoderado, tienes que aprender administración, tienes que hacerte eh, rodear de gente que sabe. Y yo agradezco al Ligador haber estado con Castigador y, por supuesto, Muchas, muchas gracias.
0: ¿Sigo yo? Eh, por favor. Sigo yo. Oye, yo creo que de los 81 capítulos que hemos tenido, este debe haber sido el capítulo en que menos hemos hablado al panel y es que realmente el tema fue maravilloso. Yo creo que la forma en que pudimos, pudimos escuchar a alguien que sabe mucho ver eh, material demasiado valioso, eh, esa carpeta con mostrando todo el trabajo de explosión, de catch, lo, lo que tiene en mente lo, bueno, es, de verdad estoy fascinado con el capítulo que estamos cerrando hoy día eh, hay gente que marca la lucha libre y la cambia para siempre y este señor Don Castigador es uno de ellos la cambió para siempre tanto arriba como abajo del ring eh, y yo creo que en su cabeza todavía tiene ganas de seguir cambiándola, porque el bichito no se va nunca. Así que yo espero que toda la gente que escucha, que haya visto esto, de verdad haya gozado tanto como nosotros. Eh, ver todo este, este trabajo maravilloso que, que se ha hecho durante los años, y lo que nos mostró como una pincelada también del futuro en lo que está trabajando. <risa> todo
2: metaverse. <risa> mis, palabras, mis palabras al cierre escucha de partida agradecer a mi amigo eh, acá en, en la interna habíamos hablado muchas veces y me decían y castigador y castigador y dije no lo vamos a guardar lo vamos a guardar lo vamos a guardar cachai y cuando ya cuando hablamos de estos especiales de verano dije ahora ¿Cachai? porque estaban las condiciones más para para esto para una charla buena mira mandar mensajes Taylor Wolf como los quiero <risa> eh, Besos. Eh, para este tipo de cosas, para mostrar este material, para que justo se dio con que Castigadores está relajado en estos momentos, entonces era, era el momento propicio. Y lo más lindo es que va a quedar acá y ojalá se corra el boca en boca de que acá hay mucho para aprender. Hay muchos tips, hay muchas cositas que uno puede sacar. Y que pueden decir chuta. Ah, sí, sí sí fueron capaces de hacerlo o sea, X cantidad de años, porque qué nosotros no somos capaces de hacerlo ahora? ¿Cachai? O algunas líneas generales donde seguir y ver los caminos. ¿Cachai? Hay mucho donde tú puedes escuchar a Castigador y decir, sí, puedo hacerlo, podemos hacerlo, bueno, y podemos enrielar algún. y llegar más allá, ¿cachai? Eh, agradecido de, de ser un amigo de Castigador en la vida de ser un compañero y camarada en la lucha y de haber luchado solo una vez cuando estaba mucho viejo mierda, viejo viejo hecho mierda ¿Qué <risa> eh, porque si no me hubiese sacado la cresta antes me hubiese comido el fear también y habría sabido si, si dolía o no así que <risa> <risa> Agradecido por todo este capítulo bonito y por, por la cantidad de gente que se conectó, por los participantes. Y en el último capítulo en vivo, porque ya los, otros ya van en, los chicos se dan de vacaciones, yo me quedo acá, a cargo del buque solito y no quiero hacer un monólogo de TCM. Así que... Eso es. Muchas gracias a todos.
3: Que vuelva... Y por
1: supuesto... Ahora viene el eh, castigador, por favor sus palabras a los cordones No, mira,
3: yo le voy a, me voy con un mensaje esperanzador, porque yo bueno, estuve viviendo en México un mes y medio por pega y tuve la oportunidad de, de ir a ver lucha allá y siempre con mi visión crítica, o sea, yo muy poco me preocupo de lo que pasa arriba del ring porque ese, ese, ese es terreno de otra persona. otras personas están más, tienen más experiencia, son más especializados en eso, pero yo me fijo mucho en lo otro en lo que pasa alrededor, lo que pasa atrás lo que hay, ¿cachai? Conversé con mucha gente, conocí productores, tuve una muy buena experiencia. Y, y, y con lo que me quedo es que la lucha libre que nosotros tenemos es muy buena, güey. Si no es mala, güey. Lo que pasa es que son cosas que hay que mejorar, obviamente, y que se están mejorando, ¿cachai? Pero, pero el factor de la idiosincrasia nuestra, porque uno... Desde, desde, desde mi perspectiva de ver las cosas, yo me paro en lo social, ¿cachai? Como que trato de ver eso, como, como la sociedad, la sociedad mexicana tiene sus su características, pero la idiosincrasia nuestra es súper, es, es única, ¿cachai? Entonces, cuando, cuando, cuando va un luchador a México, yo, yo dije, si este luchador es carismático y tiene estas cosas que, que los mexicanos no tienen, no lo, lo le va a ir bien, ¿cachai? Eh, entonces eso, o sea, yo, yo me, me vine, lo disfruté vi la lucha, ¿cachai? vi consejos vi todo eso, y, y obviamente son lo que es la monstruosidad que son pero dije, bueno, acá hay hay materia prima, ¿cachai? lo que falta ahora es buscar la manera de crear un mecanismo un espectáculo que, que genere las lucas, que, que, que si el tema es plata, güa, ¿cachai? Sí. Sí, 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 si están las lucas y, y la calidad del show de, de las luchas que hay, de los luchadores que hay yo creo que se puede hacer algo, algo serio y algo importante, algo grande Ahora. No voy gratis, sí. <risa> ya pasaron esos tiempos. Eso, ya pasaron bueno, muchas gracias por la invitación, Pobio. Lo pasé la raja siempre. Bueno, y ustedes saben que aquí siempre van a encontrar un, un amigo. O sea, si el día de mañana los puedo ayudar en algo, algún consejo, algo. Yo siempre estoy ahí a disposición por ustedes para ustedes. A ustedes me refiero a ustedes cuatro que están en la pantalla, no a los cientos que están... Bien, ¿sí? pero, pero siempre estoy ahí, cachai, ¿sí? disfrutando, mirando. Siempre estoy mirando, muy atento a la jugada. Ahora
2: no sé dónde Chucha vio cuatro en la pantalla, cinco, salvo él.
3: Ah, el no, monito, no, el, el golando. golando. Ah, ¿Cómo se llama al final el mono? Ese men. Ah, ya, ese se, se llamaba golando.
1: Ya, yeah. señores, eh... Me quedo con las palabras de Eddie Donovan, que, 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 que es directo, y gracias por su... El que no aprendió algo con la charla de hoy es porque no quiere, entregó mucho contenido, que si son vivos, van a aprovechar. Yo me quedo con eso el día de hoy, gracias por sus palabras, señor Donovan. Gracias, castigador, gracias a la gente que nos escucha a través de eh, Google Podcasts, Anchor y Spotify por supuesto, en Chile, Australia, Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Brasil, Argentina, Nueva Zelanda, Guatemala, Colombia, México, Noruega, Costa Rica, Ecuador, Perú, Bolivia, España, Japón, Reino Unido y Ucrania, por sumarse a esta cadena llamada TSM. Vamos grabaditos, no le vamos a mentir porque va Este programa no vende pescadas. En este programa usted no va a encontrar ningún reporte. Las weas como son. Y así si les guste o no les guste.
3: Oye, para la otra tienen... Hay beso? que hacer una versión como socios a la parrilla. Que sea en vivo, ahí. Hey. Sí. Oye, lo hemos conversado. Está, 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 estamos estamos pensando,
2: pensando... Estamos pensando cuatro y un evento. Cuatro y un evento. A lo mejor... <risa> <de>, de... <risa> lo claro,
0: no partimos Un WrestleMania. <risa> así que... Sí, ahí tenemos que pensar algo para, <risa> para, para la
2: temporada
3: 3. de no Bueno... <risa> <risa> Ya cabros, gracias. Se vienen
1: cosas para temporada 3. Así que eso, nos vemos, en la próxima semana. Va a estar grabado y, como siempre, disponible todos los lunes a través de las plataformas de podcast. Ha sido un gusto, gracias, partidores, gracias Muchas a todos. No
2: estuvo gracias. Chao.
1: Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Ahora sí, siendo súper sincero,